0: Chère communauté du grand changement, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes connectés là sur la chaîne, parce que ce soir nous allons vivre une soirée toute particulière avec mon invité de ce soir qui est Didier Gélanor. Bonsoir Didier.
1: Bonsoir, bonsoir Sana, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous à très bien.
0: Oui, nous espérons également, j'espère également que vous allez très bien. Vous pouvez nous faire savoir vos présences progressives euh, dans ce live euh, dans les commentaires. Vous savez, on a déjà Jeanne qui était présente et à qui j'ai déjà écrit en off, qui est ravie d'être là et qui est de Gatineau au Québec et qui est ravie de te rencontrer, Didier. Alors, avant qu'on commence dans la Vibra Conférence, j'aurais euh, déjà juste une question pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, de façon à ce que ça puisse euh, nous, nous faire un retour, euh, un retour plus-plus pour, euh, pour pouvoir avoir une qualité euh, correcte autour de cette vibraconférence. Conférence. Et puis ensuite, nous allons commencer. Donc, juste mettre un pouce, un, un chiffre 1, ce que vous voulez. Comme ça, on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes connectés et que tout est OK du côté du son et de l'image. Il y a un petit décalage hein, parfois, euh, Didier, dans les commentaires. Donc, on va laisser cet espace tranquille à la communauté pour « Tout est OK ». Merci, Jeanne. Merci d'être aussi réactive. Merci beaucoup. <rire> génial. OK. okay. okay yeah. Alors… Alors, j'imagine que Jeanne est comme tout. Merci, Carolina. Merci beaucoup. Ça marche bien OK. Samuel également. Marie, que nous saluons et qui nous dit OK. Super. Alors, première question, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez Didier Si vous connaissez Didier, mettez un petit « 1 dans le ouais. chat. Merci, Claudine, également. Si vous connaissez déjà Didier, j'ai si vous en avez déjà entendu parler, mettez un, un. « 1. Voilà, il y a un 2 si c est, c est, vous ne le connaissez suis pas, commis pas commis encore, encore, parce que je dès ce soir, <rire> vous aurez l'occasion d'en savoir beaucoup plus et euh, je suis vraiment ravie de faire cette conférence avec toi, Didier, parce que euh, justement, on va, on va en connaître un petit peu plus sur toi, on va connaître un parcours et puis surtout, on va connaître, on va savoir un peu comment... Eh bien, tu as réussi euh, aujourd'hui à allier ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel et la spiritualité, dans le sens où tu as un parcours qui est bien particulier, tu vas nous en parler, on va vraiment te laisser cet espace pour et, vraiment nous parler de ta vie et comment en es arrivé là, et puis comment ces points de la spiritualité, ton permis aujourd'hui, d'être cette personne qui accompagne énormément de personnes, ce coach, ce conférencier, euh, qui apporte des clés puissantes euh, auprès des personnes, euh, aussi un coach inspirant. Donc, euh, c'est pas rien. Et puis surtout, euh, peut-être euh, inspirant dans la mesure où dans, sur, ce sur cette chaîne, cette communauté du grand changement, nous retrouvons bien évidemment des personnes qui sont thérapeutes, qui sont euh, engagées hein, dans une activité entrepreneuriale, même si c'est dans le cadre spirituel. Et ce soir, on va vibrer avec, euh, avec ces clés, avec ces apports que tu vas nous faire. Merci.
1: Bien. Euh, déjà, merci. Merci pour l'accueil, Sana. Merci pour, euh, euh, pour ces mots. Ça me touche, ça me touche énormément. Mmh. Et encore une fois, euh, j'aimerais d'abord commencer avec le, le mot « vibra-conférence ». Je ne sais pas, pas d'où tellement impactant. Je ne sais pas si tout le monde réalise quand même que c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que quand on prend la parole, quand on fait une conférence… Ce sont des ondes qu'on envoie en fait. C est, c est... Et c'est là où commence déjà la spiritualité. C'est que rien qu'avec ce titre-là, oh. moi, je comprends tout de suite qu'on est déjà dans la spiritualité. Ah, donc, je voulais juste te dire combien je trouve vraiment ce terme-là, ce terme-là uh, terme génial. Donc, uh, ta question, c'est laquelle Dis-moi.
0: Alors, en fait, tout <rire> simplement déjà, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est euh, introduire euh, peut-être. Euh qui tu es un peu aujourd'hui, comment en es arrivé là, et puis au fur et à mesure, ce qu'on va faire avec la communauté qui aura très certainement des questions à te poser. Euh, au regard de ton parcours, je te poserai également des questions. Donc, de fil en aiguille, à partir du moment où tu nous auras aussi apporté ces éléments qui vont très certainement nous faire réfléchir et peut-être avoir des effets miroirs, euh, on pourra euh, eh bien, te poser des questions. Donc, dans un premier temps, te présenter et dire ce que tu as vraiment à nous partager, parce qu'on a eu une grande discussion il y a quelques jours. Ah. Euh, on a quand même, tu as quand même intitulé euh, ce, cette Vibra-conférence « Comment faire un saut quantique dans son activité euh, ». Oui. Donc, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui, euh, que tu voulais partager, et j'aimerais que tu puisses les faire là dans cet espace-là.
1: Ok, bien. Euh, déjà, euh, encore une fois, euh, je sens que là où on va partir là, ça va être vraiment une soirée, euh, une soirée spéciale, je sais qu'il y en a qui sont au Canada ça va être peut-être la journée, mais ça va être un peu spécial surtout, euh, surtout pour moi, parce que je vais parler de quelque chose que je n'ai pas vraiment l'habitude euh, de parler, il faut savoir que moi j'ai un parcours euh, assez atypique, comme beaucoup parmi vous en fait, c'est que euh, à un certain moment de ma vie, je, je me suis retrouvé euh, démuni, en fait, dans le, dans le désespoir, dans le down et je ne l'avais pas du tout vu arriver, en fait. Euh, je me suis retrouvé euh, un soir euh, dans la rue, on m'a demandé de sortir, je vivais avec ma sœur aînée, elle m'a demandé de sortir de, de, de la maison parce qu'elle rentrait et elle n'était euh, pas dans son état normal et tout, et euh, elle m'a demandé de sortir de chez elle. Et je suis sorti, je me suis retrouvé dans, dans la rue euh, comme ça, mais avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de, euh, beaucoup de haine, beaucoup d'une envie de, euh, de, euh, de quitter ce monde, en fait. Parce qu'une euh, valeur qui est très importante chez moi, c'est la famille, en fait. Et je me disais, mais comment se fait-il que euh, ma soeur me met dehors Comment ça peut être possible et tout Mon sang, comment, comment ça peut... Euh comment ça peut se faire, et ce qui est étrange là-dedans, euh, c'est que euh, euh, je ne suis pas quand même revenu vers elle. Je ne suis pas revenu vers elle. C'est souvent ça qui est très étrange quand on vit quelque chose de difficile, et où on se dit qu'en fait, euh, en, en réagissant d'une certaine façon, en fait, on peut, euh, on peut sortir de là, en fait. On peut sortir de là, sauf que j'étais dans une victimisation telle que et il n'y avait pas la possibilité de faire marche arrière ou d'aller euh, m'excuser et tout c'est que je je voulais euh, euh, c'était l'ego qui parlait et surtout ce qu'on appelle l'instinct de mort c'est Freud qui appelait euh, justement qui a trouvé ce nom l'instinct de mort c'est à dire que chacun d'entre nous à certains moments de notre de notre vie il y a des moments où euh, on a envie d'être dans l'échec en fait on a envie d'échouer on a envie d'être euh, euh, de, de se trouver nul. Tout comme il existe l'instinct de survie qui fait en sorte qu'il y a des moments où on, on a envie de, 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 de remonter à la surface, de se battre, d'être déterminé, en fait, dans notre, dans notre fonctionnement en tant qu'être humain, nous avons ces deux, ces deux parts de nous. C'est ça d'ailleurs qui explique que souvent, il y a des personnes qui sont tellement talentueuses, mais on ne comprend pas. Elles vont faire un truc qui, qui est inimaginable, qui va faire en sorte que ben, finalement, euh, ils vont être, ils vont se saboter en fait. Et ils ne vont pas faire le nécessaire, mais parce qu'on est conduit automatiquement dans ce schéma-là, jusqu'au moment où il y a une interruption qui nous amène à, à reprendre nos esprits. Donc moi j'étais là-dedans, et euh, j'ai même d'ailleurs fait une tentative de suicide, parce que euh, généralement avec ça, c'est accompagné d'un désamour de soi. Donc pendant près d'un an, j'étais dans la rue, j'étais dans les camps de réfugiés euh, à Lyon, et euh, on partait de camp en camp. C'était assez difficile. Ce qui est très drôle, justement, pour continuer à parler de l'instinct de mort, c'est qu'au même moment, il, ma famille était à Lyon. J'ai mon frère qui est à Lyon, j'ai ma mère qui est à Lyon, donc j'avais de la famille. Mais euh, je continue encore à me poser la question, euh, pourquoi est-ce que j'ai autant souffert pendant toute cette période et, et, et souvent, je dis en conférence aux gens que c'est un peu ce qui se passe quand on est en train, en train de se lancer dans un projet on se lance dans, un, euh, dans quelque chose qui nous passionne, c'est que les opportunités sont là, en fait. Elles n'ont jamais disparu, les opportunités. La solution pour nous sortir de notre, de notre problème, elle est là. Ce n'est pas qu'elle euh, est cachée ou bien elle est invisible, elle est là. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas prêt à recevoir, on n'est pas prêt à voir à voir justement euh, ce qui uh, ce qui peut nous permettre de de euh, de sortir de là en fait et j'ai envie de dire d'être heureux on n'a pas on n'est pas prêt parce qu'on se dit à ce moment là qu'on ne mérite pas et c'est pour cette raison que j'insiste encore sur le fait que à ce moment là je ne m'aimais pas du tout à ce moment là j'avais un, un désamour de moi ce qui fait que euh, finalement, j'ai envie de dire que c'est moi qui ai provoqué le fait que euh, j'ai été dehors. Parce que c'était une conséquence du fait que ben, je pensais que je ne, je ne méritais pas. Et je vais revenir un peu en arrière, justement, pour, euh, pour vous amener à comprendre encore ce, ce que je veux, je veux dire. C'est que tout part du fait que euh, quand j'étais en train de préparer mon baccalauréat, ben, ça se passait très bien, très très bien. J'étais premier de classe, c'était super, c'était top. Mais pendant l'examen, j'étais en panique totale. Je ne sais pas mmh. ce qui s'est passé, mais je tremblais. J'entrais dans la salle, je tremblais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe J'arrêtais ma main comme ça, je me disais, mais c'est comment je travaille bien à l'école Comment ça se fait que je tremble là, quand je suis dans la salle J'ai complètement perdu mes moyens. Finalement, on donne les résultats, tout le monde réussit. Tout le monde, même le dernier de la classe, tout le monde réussit. C'était vraiment une année, C'était, je pense qu'on distribuait ça comme ça. Et je suis le seul qui racle le baccalauréat. Et à ce moment-là, je perds complètement mes repères. J'ai honte de moi, je pense que je suis nul, parce qu'à ce moment-là, je me définissais seulement par mes résultats scolaires. C'est-à-dire que l'importance que je me donnais, c'était seulement par mon intelligence, c'était seulement par les résultats que j'avais. Et chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir importants, de nous sentir, euh, et ça c'est légal. Hein, on l'a tous, euh, ça peut être le fait qu'on est dans une... On, on est dans une famille euh, qu'on aime, ou bien qu'on a un chéri, ou qu'on a nos enfants, ou bien le travail que l'on fait. Il y a toujours quelque chose qui nous permet de nous sentir important, ou bien notre père c'est tel, notre mère c'est tel. Bref, chacun d'entre nous, on a ça. Dans le, le moment où on nous enlève ce truc-là, on a un peu l'impression qu'on euh, n'est plus rien, en fait. Qu'on n'est plus rien, on perd complètement nos, 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 nos repères. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la descente aux enfers a commencé. Et c'est dans cet état d'esprit que je m'en vais dans chez ma sœur aînée où euh, j'ai décidé d'arrêter les études. Et où chaque jour qui passe, même si ça ne se voit pas, je suis en train de creuser de plus en plus euh, ma tombe, en fait. Je suis en train de creuser de plus en plus euh, mon malheur parce que je fulmine, je me dis que je suis nul, que je n'y arriverai pas, que c'est décidé, je, je ne serai rien dans ma vie parce que euh, si je n'ai pas pu avoir le baccalauréat, alors que tout le monde l'a eu, je ne vaux plus rien donc euh, c'est ça que je voulais partager là justement pour dire que quand on manque d'estime de soi, ça déclenche beaucoup de choses, on ne se rend pas vraiment compte mais c'est vraiment ça, le désamour de soi, la mauvaise estime de soi qui provoque justement cet instant de mort là qui fait qu'on va créer une situation pour nous conforter dans notre croyance pour nous conforter dans notre malheur dans cette victimisation et pour se dire que, eh ben en fait c'est ce que je pensais depuis le début c'est que je suis destiné à à, 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 je suis un vaurien, donc euh, je vais commencer à me comporter comme ça et je vais déclencher autour de moi des choses justement qui vont faire en sorte que j'entre de plus en plus dans cette réalité-là que je me suis euh, créée. Et c'est là où ça, on entre vraiment dans la spiritualité. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne voit pas en fait, mais qui finalement en réalité ont un impact sur notre vie. On ne se rend pas compte que chaque... Euh, penser que l'on a chaque chose que l'on crée dans notre tête, c'est vrai qu'elle qu qu se manifeste en fait. Ce n'est pas, pas des histoires, c'est très vrai, parce qu'il n'y a rien qui pourrait expliquer que les personnes qui, euh, qui sont talentueuses, qui travaillent justement euh, très bien, qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte qu'à un moment, euh, ça ne marche pas Et Parce qu'il y a des liens qui sont invisibles, mais le hasard n'existe pas. Rien que cette phrase-là, ça doit juste encore nous amener à comprendre qu'effectivement, le hasard n'existe pas, c'est juste que ce sont, on appelle hasard ce qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est comme ça que nous les êtres humains on est. Quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on trouve un mot là qui va, on dit hasard, mais c'est juste parce qu'on ne comprend pas le processus qui se met en place. Et maintenant je vais encore revenir en, en, en arrière, ce qui fait que je rate le baccalauréat. Ce qui fait que je rate le baccalauréat, c'est que dans ma famille en fait, il n'y a jamais personne qui a eu le baccalauréat, mes frères et sœurs. Et ils n'ont pas eu le baccalauréat. Ma mère n'a pas eu le baccalauréat. Les gens qui m'ont vraiment éduqué, ils n'ont pas eu le baccalauréat. Ce qui veut dire que mon cerveau savait. Moi, je n'étais pas au courant, là. On parle souvent de mémoire, mémoire, d'accord Mémoire cellulaire. Euh, on parle souvent des peurs inconscientes. Des choses pareilles qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui existent, en fait. Donc, quand moi, je m'en vais dans la salle de, 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 de classe, là, pour faire l'examen, toutes ces choses-là se mettent en amont. Mais déjà la veille, déjà, j'étais déjà en train de paniquer. J'étais déjà en train de. Je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Mais parce qu'à ce moment-là, je me dis que si jamais je deviens euh, la personne qui a le baccalauréat, mais qui je deviens pour ma famille en fait, je suis le dernier, le dernier né. Euh, mmh. ben je je sors du clan en fait. Je sors du clan. Mais c'est pas des phrases que je me disais consciemment. Mais mon cerveau, lui, il savait tout ça il savait tout ça en fait et ce n'est que plus tard euh, je me suis retrouvé dans la rue finalement euh, c'était difficile et euh, j'ai eu la chance de rencontrer une dame, Kilina Hills qui m'a euh, qui a été pour moi une bénédiction un, un ange vraiment sur mon chemin et qui m'a amené finalement à, à me rendre compte que rien n'est euh, il y avait un autre monde en fait il y avait un autre monde et qu'il fallait juste que je m'intéresse à ça. Et c'est là où je reviens sur un mot qui est hyper important, dont je, je trouve dommage qu'on ne parle pas beaucoup. C'est l'espoir, en fait. L'espoir, c'est la bouée de sauvetage qui fait que quand on sent qu'on est en train de se noyer, il y a une seule chose sur laquelle on peut vraiment compter, là, c'est l'espoir. L'espoir fait en sorte que quand on est dans la galère, quand on est dans la difficulté, quand on est dans une situation qui est vraiment terrible, on peut s'accrocher là-dessus en se disant que demain, ça ira mieux. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais demain, ça ira mieux. Et si vraiment les choses se passent bien, ça se trouve, le mois prochain, ça ira mieux. Dans un an, ça ira mieux. Ce qui fait qu'à un certain moment, même quand c'est terrible, le simple fait qu'il y ait de l'espoir fait en sorte qu'on a quand même toujours envie de se battre. On a quand même envie de, de lever la tête, de se dire que je ne suis pas fini en fait je ne suis pas fini, je peux encore retrousser mes manches, je peux encore faire quelque chose, je ne sais pas quoi là, mais je vais essayer parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qui va se passer demain là, tout ce que je sais, c'est ce que je peux faire là, maintenant. Et j'ai été face à une dame qui a fait preuve de bonté, une grande bonté vis-à-vis euh, -vis de moi que euh, j'avais rarement vue en fait d'une personne qui ne, me, qui ne me connaît pas, qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et euh, c'est justement cette euh, bienveillance-là et cette volonté-là de m'aider, et là encore on revient dans la spiritualité, c'est comment ça se fait qu'une personne qui, qui ne nous connaît pas là, c'est un ange là, on dit souvent qu'il les... y a des anges déguisés, mais c'est exactement ça, c'est qu'on va rencontrer des personnes qui ne vont rien nous demander, rien nous demander, mais parce qu'il y a une certaine sensibilité, Elle voit, elle voit quelque chose que les autres ne voient pas, que même toi-même tu ne vois pas. C'est pour ça que j'aime aussi, aussi le, le, le coaching, j'aime aussi le changement, quand c'est vraiment fait dans les bonnes conditions, c'est que faire avoir confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il y a beaucoup de professeurs qui font ça, il y a des mamans qui font ça très bien avec leurs enfants, il y a des parents qui font ça très bien avec leurs enfants, euh, des amis aussi, mais c'est rare, il faut le dire, c'est rare. Et ça c'est spirituel, des gens qui arrivent à te regarder à un certain moment et à voir au-delà de ce que toi tu, tu penses que tu es, c'est-à-dire qu'ils ont des, des espèces d'ondes, là, d'accord Ils sont connectés à quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne connaissent pas ton futur, là, mais ils, ils ont la capacité de, de voir euh, l'avenir. Un peu comme quand on est devant un tableau, il y a des gens qui pleurent. Tu passes devant le même tableau, tu dis, mais qu'est-ce qui te fait pleurer, là C'est un tableau, là, c'est que des <rire> c'est que des gribouillis pour lui, tu vois Mais la personne, elle, elle pleure parce qu'il ouais. y a un message. C'est comme si elle est en connexion avec la personne qui a fait le tableau. C'est fou, hein et c'est ça qui montre encore qu'il y, y a un côté qu'on ne, qu ne maîtrise pas et qui fait en sorte qu'à un certain moment, euh, il faut juste comprendre qu'on euh, doit suivre le mouvement, en fait. Et suivre le mouvement, ça veut dire quoi Ça veut dire être connecté, être connecté. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que comment j'entre en contact avec cette femme-là Je lui envoie juste un mail. C'est juste un mail que je lui envoie. Mmh. Je lui envoie un mail parce que vais acheter son livre. Et j'avais fait une conférence, et à la conférence, on me dit « Didier, c'est formidable ce que tu as fait pour le Téléthon et tout. » Donc je suis en pleurs parce que... À ce moment-là, ça faisait longtemps que euh, pas... j'avais pas ressenti de la considération
0: depuis
1: que j'étais à l'école.
0: Ouais. Comme j'ai
1: dit tout à l'heure, c'est que je définissais mon importance par rapport à ce que je savais en fait, et par rapport à ce que la société me renvoyait des résultats que j'avais. Okay mmh. C'est tout comme euh, on est fier de sa famille et on est content du regard que les, notre famille nous porte. Ça nous nourrit ça. Mmh. Ça, nous, ça nous nourrit ça. Parce qu'en tant qu'être humain, en tant que terrestre, là, c'est hyper important. C'est hyper important. On, on ne vit pas dans le ciel, on vit sur Terre. Et sur Terre, ces éléments-là sont très importants. Et euh, donc, quand je fais ce discours-là et que je vois les gens qui, qui sont en pleurs, on est tous en pleurs là parce que. Mmh. Euh, j'étais dans la rue, je ne pouvais pas imaginer vivre ce moment-là avec eux. J'étais en train de leur partager comment ça m'avait touché de, de pouvoir aider les gens alors qu'il n'y a pas là... longtemps, j'étais comme eux là. Et, euh, et on était tous en train de pleurer. Et il y a la directrice qui vient me voir et me dit Didier, tu devrais travailler en communication. Et là, je m'accroche à ça. Je m'accroche oui. à ça parce que ça me, ça me, ça, ça me parle. Je me oui. dis si euh, je m'accroche à ça. Et je me dis, je vais aller euh, je vais aller voir euh, cette femme-là, je lui envoie un mail, et euh, elle me répond en me disant que euh, non, c'est pas possible et tout. Je ne savais même pas combien ça coûtait, J'avais n'avais rien, je travaillais même pas. Ouais. J'avais utilisé Internet de la formation. Et, wow. Mais elle a la gentillesse de me répondre. Comme ouais. quoi, quand les gens sont alignés, c'est rare aujourd'hui d'aller sur un site, de faire un message à quelqu'un et qu'on qu nous réponde. Ouais. Elle répond, elle me dit, c'est pas possible. Euh, elle est au Canada. Moi, j'étais en France et ça coûte beaucoup d'argent et elle fait que les interventions en entreprise. Mais il y a quelque chose qui me, qui, 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 qui me dit, il faut que je lui dise, en fait, que le travail qu'elle fait est remarquable. Il faut que je lui dise que c'est waouh ce qu'elle qu a fait pour moi. Elle ne m'a jamais parlé, là, d'accord C'est que son <rire> livre que j'ai lu. <rire> Mais euh, je, suis, je suis connecté à ça, ça. Et, et, je, et je suis reconnaissant de... Comme on disait tout à l'heure, le tableau, le tableau, moi le livre, je, je vois ce que, euh, ce que ça m'a apporté. Et après avoir lu ce, ce, mon mail, elle me renvoie un autre message pour me dire, ben, « Vous savez quoi Je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Votre message m'a énormément touché. » Et si ça, ce n'est pas encore la spiritualité, je ne je, je sais pas comment on peut appeler ça. Parce que c'est toujours des choses qu'on ne... Je te, disais, je te disais tout à l'heure, vibra-conférence. Oui. Je suis convaincu que nous envoyons, chacun selon son niveau de spiritualité, nous envoyons des vibrations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est que nous envoyons des vibrations. C'est un peu ce qu'on dit quand on parle de charisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entrent dans une pièce, on ne sait pas ce qui se passe, mais c est, c est, ça s'illumine tout de suite, là, tu vois. Il y a des gens qui, qui prennent la parole, ça, ça nous apaise, tu vois. Est, on est dans les oui. conflits et tout, ils arrivent, là, ils nous parlent, on peut, là... Et, tu as l'impression que ton problème il s'est envolé là, tu vois ce que je veux dire ou pas?
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: <rire> et il y en a d'autres par contre qui euh, ils n'ont même pas besoin de parler, ils font juste. Hum. <rire> tu commences à douter, tu commences à douter de tous tes projets. <rire> tu vois ils, ouais. ils, sont, ils font preuve d'indifférence et ça ouais, montre ouais. qu'on renvoie des trucs, on renvoie ouais. des trucs et, et euh, c'est notre responsabilité à nous d'être sensible à. À, à cela. Donc, mmh. pour juste la petite histoire, c'est que euh, en échangeant avec cette dame-là, finalement, je la rencontre. Elle fait le déplacement depuis le Canada pour venir me voir sur Lyon. Mmh. Je suis comme un dingue dans ma tête. Je me dis que ce c'est <rire> possible. Euh, et euh, on travaille avec elle. Et je travaille avec elle là, ce jour-là. Et six mois après, je deviens vice-champion de France des meilleurs orateurs. Six mois après.
0: Mmh.
1: On m'a appelé, j'étais assis là, on m'appelle. C'est comme si mon nom, je ne le reconnaissais pas. On a dû me dire, là. On dit, Didi, euh, Didi, c'est toi, c'est toi. Je, je, je m'en vais, je me lève, je ne savais même pas quoi dire parce que ça sortait de, mon, de, de, de ma réalité, en fait. Je ne réalisais pas. Tout ça pour dire que si, on, si on suit les petits. Euh, les petits, euh, les petits bouts, d'accord On suit les petits bouts, ça va toujours nous amener dans une direction qu'on n'imagine même pas, en fait. Le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut tellement de preuves pour les gens. Pardon, il faut beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Ben, en même temps, euh, euh, en France, on est dans le pays de, de Descartes, on est dans le pays de Pasteur, c'est qu'il faut, faut des preuves, il faut des preuves, il faut des preuves, il faut des preuves. Mais je sais... Euh, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, comment cette femme-là, elle a réussi à me faire switcher? en fait Au point où je pars m'inscrire à des concours de prise de parole en public, je commence à travailler sur, sur moi et tout, à me dire que, ok, je vais faire ce que cette femme-là, elle fait, je vais apprendre à parler en public, je vais apprendre à faire des conférences, je vais me former là-dessus et tout. Comment se fait-il que ça a pu me faire switcher? Et c'est là où j'ai réalisé vraiment l'importance de la confiance en soi. Je me suis dit que m'avoir confiance en soi, ça change carrément la vie en fait. C'est mm -hmm. Ce que tu peux accomplir, ça n'a plus de limite en fait. Mm -hmm. Et c'est là où je commence donc à organiser une tournée à travers la France. Une tournée à travers la France pour euh, parler aux gens de, de la confiance en soi. Donc ça s'appelle mm -hmm. d'ailleurs le Tour de France de la confiance en soi. Donc <rire> je commence donc à, à, à me lancer là-dedans. Mais il faut le financement, comment je fais Et il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit... « Tu sais quoi Je vais te donner 10 000 euros. » Je ne lui ai rien demandé du tout, du tout. 10 000 euros, il est dans. il dit « Ok, je vais t'aider, je vais financer euh, ton tour de France. » Donc voilà, je me lance dans le tour de France, de la confiance en soi, et je reçois un coup de fil de BFM Business qui m'appelle, qui me dit « Monsieur Gélanor, on aimerait que vous interveniez euh, justement euh, pour nous parler de votre tour de France, de la confiance en soi. » Et là, je suis en panique. Je suis en même temps content, en même temps, j'ai envie de courir, j'ai envie de disparaître, parce que je me dis « mais les journalistes, qu'est-ce que je vais leur dire, en fait que, c est, c est, c est, je, Dans ma tête, je ne suis rien encore. Je, je, ça va trop vite. C'est mmh. trop rapide. C est, c est, je, c en fait, tout ça encore pour dire que les petits bouts de pas. Parce que si moi, consciemment, j'avais fait un plan pour mmh. avoir ces résultats-là, je ne pense pas que je les aurais eu. Je ne pense pas. Je les aurais eus peut-être plus tard, mais, euh, et c'est même pas sûr là, mais euh, consciemment, je ne les aurais pas eu. Je pense pas en fait. Ça ne serait jamais passé comme ça. Et ça s'est hyper bien passé, mais encore, il y avait cette dualité là entre est-ce que je mérite ça ou pas Parce que ça va trop vite en fait. Ça va trop vite. C'est pareil quand on tombe, euh, quand on rencontre une personne dont on est... Euh, Amoureux ou amoureuse, c'est pas un truc que tu fais consciemment, là. Il y en a qui sont doués là-dessus, là. D'accord? Là, Mais l'amour, c'est pas un truc que tu fais objectif. Je veux tomber amoureux de cet homme-là. Veux... Ça se passe pas comme ça, en réalité. C'est ton cœur qui te fait signe que, hé, hey, lui, là, il y a un truc. Elle, là, il y a un truc. C'est pas un truc que tu maîtrises, en fait. Et, et je pense que ça nous, ça, ça doit nous donner une grande leçon sur, l'atteinte d'objectifs, cela capacité à être heureux ou bien heureuse. Est-ce que c'est forcément quelque chose qui, qui doit être sous contrôle Et on sait encore de plus en plus aujourd'hui que quand on veut être sous contrôle, en réalité, on ne maîtrise pas grand-chose. Ou bien ça, on a une illusion de la maîtrise qui fait qu'à un moment, on va se casser la gueule. Parce que la vie, c'est fluidité, en fait. La vie, c'est fluidité. Par contre, il faut être, il faut être assez sensible sensible pour euh, euh, pour comprendre ça en fait pour se comprendre pour se comprendre et euh... Je pense que là, déjà, je ne sais pas si tu as d'autres questions, là.
0: Mais... <rire> oui, bien évidemment, j'en ai eu plein pendant que tu parlais. Je tiens à te remercier déjà pour ce partage. Je tiens aussi à mettre en évidence dans le chat beaucoup de personnes qui sont là et qui sont très touchées par ton témoignage. Et euh, nous avions également euh, Amélia qui, qui saluait également et qui me disait qu'effectivement, on avait du mal aussi à écrire dans le chat, mais maintenant, tout est disponible. Et puis, l'une également, l'une qui était avec nous et qui euh, était très touchée. Alors, euh, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de poser vos questions dans le chat de manière assez claire pour qu'ensuite, on puisse euh, y répondre. Hein, l'une, j'ai vu que vous mettiez pas mal de petits messages, euh, notamment, alors, alors, l'une qui me dit, vous savez, vous êtes solaire. Alors, je suis juste les remarques, là, pour l'instant, les retours. Merci. de euh, la communauté, euh, Mylène qui nous salue et qui nous dit « Les solutions sont toujours là, mais sous le poids des soucis. les voiles qui nous empêchent de voir Tout les solutions. Tout à fait. Alors, et, oui. Magnifique partage, me dit Jasmine. Voilà, donc on a, on a des personnes pour lesquelles ça résonne. Et j'aimerais revenir sur cette histoire de résonance sur cette histoire de... Alors ah, il y a aussi une question euh, de Jasmine. On va prendre la question de Jasmine et puis je reviendrai sur les vibrations après. Euh, résonance, sur le mot, de, le mot résonance. Jasmine, un peu plus haut, qui nous dit, waouh, wow, l'instinct de mort, c'est un peu comme le fameux autodestruction.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est euh, euh, exactement ça, c'est exactement ça. C'est que c'est un principe dont, dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'on on devrait beaucoup en parler. On devrait beaucoup en parler pour que les gens comprennent que euh, ils, ils, ils n'ont pas un problème, en fait. C'est que l'être humain, et on va voir tout le monde à ce... C'est pour ça que depuis la nuit des temps, des coachs, on les appelait pas coachs, des conseillers existent depuis la nuit des temps. C'est justement pour cette raison. Pourquoi Parce qu'on sait que l'être humain, s'il est en roue libre un moment va arriver où il va déraper. Parce que comme on est des êtres d'émotion, comme on est des êtres sensibles, tout dépend du niveau de sensibilité, selon les coups qu'on va avoir, ce que on, selon ce qu'on va on, va on va vivre, et il y a des moments où on a envie de, de, de rester dans le mode victimisation au point où on a envie de se dire « je veux plus vivre ». D'ailleurs, je veux vous inviter un peu à réfléchir au fait que, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se suicider en fait C'est un truc qui arrive, c'est triste, mais aujourd'hui encore il y a des personnes, c'est ça qui explique encore l'instinct de mort, c'est qu'il y a des personnes qui trouvent à un certain moment que la vie serait beaucoup plus facile pour elles si jamais elles ne sont plus là. Mais parce qu'à ce moment-là, l'espoir, le, le, euh, l'instinct de survie, c'est tout ce qu'il y a de beau dans le monde, on n'y pense plus, on est dans l'ombre, on est dans le noir total. C'est un peu ce qui se passe, mais à un faible niveau, quand une personne est en train de, de pleurer. Vous voyez, il y a des gens souvent, euh, et ça nous arrive tous là, même quand on était petit, c'est que tu sais, tu es en train de pleurer, mais tu n'as pas envie de t'arrêter. D'accord Tu pleures, t'as pas envie de t'arrêter parce que tu es tellement bien là-dedans. D'accord Tu peux aller courir, tu peux aller au cinéma, mais non, non. Tu veux aller là, en fait. Tu veux rester là parce que ça te conforte. Et c'est là où on se rend compte que l'être humain, il est, il est complexe. Il est hyper complexe. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, je dis toujours aux gens aux conférences qu'on doit être très attentif aux personnes qu'on est autour de nous. Toujours attentif. Euh, parce que c est, c est, ça peut ne pas être visible, ce n'est pas forcément que la personne va se suicider, mais elle peut se mettre dans des situations complexes euh, parce qu'à ce moment-là, l'estime d'elle-même qu'elle a, l'amour qu'elle porte, porte pour elle n'est pas au top, ce qui fait que, et c'est ça qui est étrange, ce qui fait qu'à un moment, elle va se laisser partir, elle va se laisser aller dans l'autodestruction, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque d'amour vis-à-vis d'elle-même. Un exemple encore qui peut vous amener à concrétiser ça, c'est euh, les enfants. Quand un bébé, par exemple, il naît, on sait très bien que quand euh, il n'y a aucun, aucune interaction avec le bébé, il va se laisser partir, en fait.
0: Mmh.
1: Il va se laisser mourir parce qu'il ne ressent pas de l'amour, il ne ressent pas de l'affect. Donc, pour lui, la vie n'a aucun sens. Mmh. C'est dingue, hein, comment la, la psyché humaine elle, elle peut être... Euh, euh, elle, elle est assez, elle est assez bizarre. Et c'est ça qui se fait remarquer aussi dans les, dans la performance, que ce soit en entreprise, que ce soit même dans notre capacité à, à changer la vie des gens, à accompagner les gens. Quand nous-mêmes on n'est pas bien, c'est difficile que le coaching soit impactant. C'est difficile que le travail qu'on va faire sur X ou Y soit impactant. C'est pour ça qu'on demande toujours que, en tant qu'accompagnant, que tu sois dans une posture où tu es complètement, déjà au niveau énergétique, nourri, très bienveillant, parce que tu sais que chaque geste que tu vas faire, chaque regard que tu vas poser, chaque son de voix que tu vas sortir, va avoir un impact sur la personne que tu vas accompagner. Et c'est oui. ça qui va, qui va justement amener le niveau de, de puissance, d'intensité, de transformation ou pas. Et ça, que la personne, elle soit préparée ou pas, et tout ça, tout dépend à quel niveau est-ce que tu es. C'est pour ça qu'en tant qu'accompagnant, il faut toujours que tu sois au niveau énergétique, beaucoup plus élevé que la personne que tu mmh. vas accompagner. Mmh. Et, et, et encore, toujours une relation avec euh, l'amour de soi. C est, c est, c est, on ne se rend pas compte combien c'est important. On ne, se rend pas, on ne se rend pas compte. Et on voit que les personnes qui réussissent, et c'est pour ça que je parle beaucoup de succès, je parle beaucoup de réussite. Mmh. Parce que la réussite, le succès, c'est quelque chose de normal, parce que c'est dans l'amour, en fait. C'est dans l'amour. Le soleil, quand il sort le matin... C'est dans l'amour, il, voilà, il a envie de briller, il a envie d'illuminer tout le monde. Mais le succès, ça fait peur à beaucoup de personnes. La réussite, ça fait peur à beaucoup de personnes. Beaucoup oui. de personnes qui se lancent dans leur activité, ils, 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 ils ne sont pas vraiment prêts à assumer ça, parce que quelque part, au niveau invisible, ils pensent qu'ils ne méritent pas, en fait. Oui. Ce qui fait que... Et comme notre entreprise, c'est le prolongement de notre personnalité, notre entreprise, c'est le prolongement de notre personnalité, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les entreprises, ils prennent une image de marque pour donner l'illusion que c'est l'image de l'entreprise. Mm. Mais pour nous qui ne sommes pas une grande entreprise là, c'est nous-mêmes qui sommes l'image de notre entreprise. Mm. Donc, comme c'est un prolongement, c'est hyper important que si on s'apprécie, si on s'aime, si, on, si on, on a fait justement ce travail là de, 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 euh, sur, sur soi au niveau de, de l'amour qu'on se porte, de l'estime qu'on se porte, c'est sûr que les gens vont être fans de ce qu'on produit, ils vont être fans de ce qu'on apporte, et mmh. c'est comme ça qu'une vibration, une onde de résonance va se répandre, et on va devenir un peu comme un centre de gravité, c'est-à-dire que quand les gens vont nous approcher, ça sera difficile qu'ils qu s'enlignent de loin, en fait. Mmh. Et c'est pour cette raison que depuis la nuit des temps, les gens, que ce soit les prophètes, que ce soit les, les, les gens qui ont, qui ont, qui ont euh, euh, une certaine spiritualité, ils ont toujours des personnes, que ce soit des fans, que ce soit des disciples, que ce soit des... des, des euh, ils en ont toujours eu, jusqu'au moment où l'ego prend tellement de place, prend tellement de place, au point où notre notion d'âme, notre notion de mission n'est plus là, et il y a un, 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 une cassure qui se produit, et c'est là où on commence à décoller, parce que l'autodestruction, l'autodestruction, et, et c'est souvent ça qu'on ne comprend pas, et, et, et que euh, même si on a du succès, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et c'est pour ça qu'on a toujours euh, des conseils, on a toujours des gens autour de nous qui sont là, parce que l'ego peut faire en sorte qu'il est très, très bien, qu'il nous permet de vivre sur Terre, qu'il nous permet de, de, de... Comme je disais tout à l'heure, on est des terrestres. Mais par contre, euh, ça n'a qu'une réelle puissance que lorsque cette part spirituelle de l'âme, de la mission, quand les deux-là sont réunis, nous. C'est génial, quoi. C'est génial. On C'est bien, on a envie de réussir, on a envie de, mm. euh, de. On aime les belles choses et tout, super. Et cette notion de mission-là, elle vient justement pour apporter euh, euh, de l'humanité là-dedans. Le, 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 la notion de, de, de mission, d'impact des autres, en fait, et, et de l'âme. Mm. Mais quand euh, on est seulement sur l'ego, ça, ne met jamais long en fait. Ça met jamais oui. long. Ça met jamais oui. long.
0: Merci Didier pour. Euh... Comment ouais,
1: Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Euh... Oh, oui,
0: complètement. On a des retours. Tu vois, j'ai beaucoup de questions, mais ce soir, j'ai envie de laisser la place euh, au chat, laisser la place aux personnes, parce que euh, ton témoignage, je le disais, hein, tu es quelqu'un d'inspirant, et donc. Un... Un témoignage qui est poignant, mais aussi un, témo un témoignage dans lequel on peut se retrouver. Et en ça, j'aimerais laisser dans un premier temps mes questions de côté. Peut-être qu'elles croiseront avec celles des internautes ce soir. Et euh, je compléterai auquel cas. Mais je voulais vraiment vous laisser la place, euh, chers internautes, sur les questions, puisqu'il y en a. Et ensuite, je poserai les miennes. <rire> Alors, Amélia, très bonne question aussi, Amélia. Bonsoir Didier, grand merci pour votre témoignage. Quel était pour vous? le plus grand déclic entre ne pas être et puis être Qu'en avez-vous finalement choisi pour la vie Merci.
1: Ok, bien. Euh, très bonne question, euh, euh, oui. Amelia. Très bonne question. Elle est, elle est très, très pertinente parce que euh, pour nous qui accompagnons euh, les gens, que ce soit en tant que parents, que ce soit en tant qu'entrepreneurs euh, ou euh, thérapeutes ou, euh, ou coach, peu importe, euh, il y a vraiment une notion qui est très importante dont je parlais tout à l'heure la notion d'âme notion d'âme notion d'âme c'est-à-dire que être connecté à sa mission en fait pourquoi est-ce que je, je, je fais les choses je vous ai parlé de Kelina Hills euh, Kelina Hills cette dame-là que j'ai rencontrée ce qui a été vraiment le déclic c'est le regard qu'elle a posé sur moi c'est-à-dire que et c'est pour ça que depuis la nuit des temps on dit que le contraire de la peur c'est l'amour et c'est quelque chose que je ne comprenais pas avant, mais en fait, c'est ça. Le contraire de la peur, c'est l'amour. L'amour est extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est la même chose pour un animal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un, un chien qui a été maltraité et que vous prenez chez vous. Et au début, il est timide, il a peur, il n'ose pas. Et dès qu'il comprend qu'il a aimé, vous voyez comment il, il commence à s'épanouir de plus en plus, un peu comme une fleur et tout. Et, et là, c'est bon, il commence à rayonner en fait. Pourquoi Parce que vous avez fait preuve d'amour. Et euh, c'est la même chose, en fait, dans la vie, quand on est face à quelqu'un qui n'a plus envie de, qui n'a plus envie d'être. C'est-à-dire que l'objectif serait de trouver c'est quoi l'angle, c'est quoi le canal qui pourrait amener cette personne-là à comprendre qu'en en fait, il n'a pas à avoir peur, il est tant aimé. Il n'a pas à avoir peur, il a encore beaucoup de choses à découvrir et qu'il n'est pas seul, en fait. Un des grands défis qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est la solitude. La solitude où on a des gens qui sont de plus en plus égoïstes, qui sont de plus en plus pour eux, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de frustration en fait. Parce que même quand les gens ils vivent des choses difficiles, ils ne peuvent pas en parler parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui vont les écouter avec bienveillance en fait, sans les juger. Et, et, et tout ça, ça revient toujours à une chose hyper importante, c'est le regard que je vais poser sur, euh, sur l'autre. Et d'ailleurs, en psychologie, on parle beaucoup de l'effet Pygmalion. Euh, et, et même dans l'éducation, on, on le sait depuis, euh, depuis longtemps. Moi, il y a quelque chose qui me fascine depuis que je suis... Euh, depuis que je m'intéresse au, 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 au changement, comment transformer les gens. Il y a chose qui me fascine, c'est comment un enfant, un, un prince, comment un prince, il fait pour devenir roi, en fait. C'est-à-dire qu'il naît là comme n'importe quel enfant, là, ok mais comment ça se passe qu'à un moment il grandit, il est roi C'est-à-dire qu'il il, il, il a un comportement, il a une attitude, il a une façon de faire qui fait en sorte que les gens devant lui ont une certaine déférence. Et là encore, c'est l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que le regard des précepteurs, le regard qu'ils nous ont sur lui, fait en sorte qu'il y a une projection en fait. Il y a une projection qui est faite. Souvent, ce n'est pas toujours ce que lui, il veut faire en fait. Mais il y a une projection qui est faite et qui est faite tellement chaque jour, chaque jour, chaque jour, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille depuis tout petit, qui fait qu'à un certain moment, ben, ce qu'on a projeté sur lui, il le devient finalement. Il le devient finalement. Et c'est d'ailleurs encore ce qui explique les personnes comme Mozart, Michael Jackson, depuis qu'ils sont tout petits on a fait tellement de projections sur, sur eux que euh, le père de Mozart, c'était un pédagogue. Le père de Mozart, était un, il, il formait, c'était un très grand, euh, un très grand euh, euh, musicien, on va dire. Et ce n'est pas étonnant, en fait. Et ça marche quand il y a euh, énormément, euh, énormément d'amour. Quand il y a énormément d'amour, ou bien tout simplement quand il y a juste de la projection. Parce que si quelqu'un me choisit vraiment, ben, à un moment donné, je vais me dire ben, « je peux me choisir aussi ». Vous voyez ce que je veux dire Et, 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 et l'inverse est aussi vrai. C'est que quand je me choisis, ben, je commence aussi à choisir les autres. Mais dès le moment où je ne me suis pas choisi, s'il y a une personne qui m'aime vraiment pour ce que je suis, et j'arrive à voir à travers ses actes, à travers son comportement, à travers... Euh, tout ce qui peut être euh, non visible, je ressens quelque chose quand elle est avec moi, ben, ça peut m'amener à me rendre compte que, attention, Amélia, j'ai de la valeur. Et dès le moment où je comprends que j'ai de la valeur, mon comportement ne peut plus être le même. Ça ne peut plus être le même. Du moment où j'ai chopé ce truc-là, que j'ai de la valeur, mon attitude va complètement changer. Et c'est pour cette raison, que depuis la nuit des temps, on dit dans le développement personnel et dans la vie, c'est choisis bien euh, tes amis, en fait. Choisis bien oui. les gens qui sont autour de toi. C'est parce que justement, il y a cet effet de projection. Est-ce que tu es vraiment aimé Est-ce que tu es... Parce que quand il y a ce truc-là, ça marche. Donc, Amelia, je ne sais pas si j'ai répondu à...
0: Alors, elle nous, elle nous fera très certainement un retour Parler dans le sens d'Amelia. Euh, tu parlais de résonance tout à l'heure, de vibration. Euh, parce que j'allais poser à peu près la, la, la même question qu'Amélia, mais euh, pour aller dans son sens. Euh, quand est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu aimais Parce qu'au bout du compte, c'est est les questions de vibration et de résonance. Quand est-ce que tu as eu donc cette sensation d'avoir de la valeur, comme toi tu l'as décrit Mais également, vibratoirement, quantiquement, Qu'est-ce que j'aimais dans le champ quantique et qui fait qu'aujourd'hui, cette dame m'octroie cet espace, que je réussis ici, que je réussis ça et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu présentes un, un événement énorme prochainement, en, en fin, de, fin de mois d'octobre. Quel est euh... ce défi Est-ce que tu.
1: On tu, tu, tu poses une très très bonne question, une, une excellente question, une excellente question. Et, et moi je vais, je vais revenir à, à, à Socrate en fait. C'est-à-dire que les, les clés, on les a depuis longtemps. On les a depuis longtemps. Les gens avant nous ont, ont travaillé sur certaines choses. Socrate, il dit connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de Dieu Pardon. Et la clé, c'est ça en fait. C'est qu'au début, je ne me connaissais pas. C'est que je voulais exister à travers le regard des autres. Et c'est là où on est encore dans l'ego L'ambition, c'est que j'avais des bonnes notes, on m'applaudissait et tout, euh, super. D'accord euh, Je faisais les choses seulement pour le regard des autres. Mais je n'avais pas compris qui j'étais, en fait. Je pensais que c'est ça qui, qui définissait qui j'étais, mais ça n'avait rien à voir. Et quand on commence à entrer dans la notion d'âme, la notion de mission, qui est réellement la question que tu es en train de poser, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes, pour, pour ça il n'y a que toi qui peux le savoir. Ce n'est pas un truc que les gens vont applaudir, parce que tout de suite, là, euh, ils ne vont pas le voir, à part si tu as la chance d'être devant des initiés, des personnes qui, qui, qui savent voir euh, certaines choses, là voir le potentiel, à part si tu es devant eux. Mais si tu n'as pas cette chance-là, comment tu fais Et la nature est très, très bien faite. là. La personne qui nous a créés, là, il, il a fait un travail génial, d'accord <rire> Il a fait un travail génial en, en nous disposant d'un GPS, d'un GPS qui nous permet de de connaître les réponses dont on a besoin. Et euh, ce GPS-là, c'est tout simplement un truc qu'on connaît tous, c'est l'intuition. L'intuition. L'intuition qui fait en sorte que, ben, c'est un peu l'invisible. C'est qu'il n'y a que toi qui sais pourquoi tu prends ces décisions-là et pas une autre. Tu ne peux pas expliquer aux gens, parce que si tu commences à leur expliquer, ils vont dire « ah, tu racontes des conneries ». C'est pour cette raison que, euh, souvent on dit « le rêve ». Il n'y a que toi. Tu sais, quand tu dors la nuit, là, il n'y a que toi qui sais que ce que tu veux créer, là, c'est important pour toi. Même tes parents qui t'ont accouché, qui disent qu'ils te connaissent là, ils n'ont aucune idée à quel point ce rêve-là t'empêche de dormir, comment ce rêve-là te fait vibrer. Ils n'ont aucune idée parce qu'ils ne sont, sont pas toi, en fait. Le message le message ne, ne leur parle pas comme il te parle à toi. C'est là où on voit encore la force de la spiritualité parce que tu peux dire avec les mots « ok ». Moi, je vais organiser un événement et tout. Ils vont entendre intellectuellement le truc. Mais toi, quand ce message-là t'est apparu, bim, ok, je vais créer un événement, ou bien je vais devenir thérapeute, ou je vais devenir coach. Toi, tu, tu sais tout ce que tu as ressenti, en fait. Au début, même, tu as peut-être voulu lutter. Tu as voulu dire, non, mais non, c'est pas pour moi et tout. Sauf que tu dors, le lendemain, ça revient, <rire> tu vois. dis, non, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi. Les autres, là, ils sont doués et tout. Mais ils s'en foutent de ce que toi, tu penses, tu vois parce que moi, je crois un truc, c'est que les, 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 euh, les éclairs de génie, les inspirations que l'on a, les, euh, les moments d'intuition que l'on a, eux, ils sont déjà allés dans le futur. Tout à fait. Eux, ils sont déjà au courant de tout avant toi, en fait. Quand ils viennent te chercher, ils viennent te chercher parce qu'ils t'ont choisi. Ils savent que toi, là, tu es la personne la mieux placée pour réaliser, pour matérialiser ce truc-là. Mmh. Le seul problème, c'est que quand toi, tu mets en place ton mental... Ton intellect, tu commences à voir les pourquoi, les comment et tout ça, nanana, tu es en retard. Tu es en retard par rapport à l'intuition. L'intuition, lui, sait avant toi, en fait, que cette personne-là, tu dois t'éloigner d'elle. Ah, lui, nanana. Sauf que souvent, tu n'écoutes pas parce que tu mets le mental, euh, tu mets le mental, tu mets le mental en place. Donc l'intuition, c'est vraiment le truc qui fait en sorte que tu, tu sais que ça, j'aime. Tu sais que, parce que quand tu es en présence de telle ou telle personne, tu sais comment ça se passe dans ton corps. Et c'est pour ça que je dis encore que ça demande une chose, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour ça, un exercice qui, 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 qui peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent là, c'est de commencer à, à être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que le mental là, il est important, attention, le mental il est important, il est important pour déterminer où est-ce qu'on veut euh, le plan d'action qu'on a envie de mettre en place pour commencer les premiers pas, d'accord ce n'est pas lui qui nous permet d'y arriver, mais qui nous permet d'établir un, un, un plan d'action. Donc, la, la question vraiment à se poser, c'est les bons coups que j'ai eu dans ma vie, là, d'accord Les bons coups, que ce soit en entreprise, que ce soit avec les amis, que ce soit avec ma chérie, mon chéri, peu importe. Mais vraiment, les trucs que j'ai vécu, euh, qui, des moments « waouh » dans ma vie, c'était quoi les étapes précédentes, en fait Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui s'est passé en moi pour que je prenne cette décision. Moi, j'ai par exemple, je sais aujourd'hui que moi, ça se passe dans le dos. C'est-à-dire qu'au niveau de mon dos, là, il euh, y a un truc qui se passe au niveau du dos. Là. Je ne peux pas t'expliquer, là, mais ouais, c'est ouais. comme si ça, ça, ça s'ouvre. D'accord Moi, c'est comme ça que ça me parle. C'est à ce moment-là que je sais qu'il y a un truc qui est en train de se passer. D'accord C'est à ce moment-là que je sais que, ah, dîner, sois attentif à ce qui va suivre, là, dans les minutes qui arrivent, là, ça va être très intéressant. C'est comme ça que je sais. C'est aussi comme ça que je sais quand euh, euh, ça va être négatif. Pareil, je sais comment mon corps va me parler parce que l'intuition, il agit beaucoup avec le corps. Le problème, c'est que les gens sont beaucoup dans la tête et ils ne peuvent pas euh, ils ne peuvent donc pas mmh. connecter avec cette, euh, cette intuition-là. Parce qu'ils d'ailleurs, beaucoup font la confusion entre les idées qui reviennent et l'intuition. Mais ce n'est pas la même chose. Le corps, ce qui est génial avec le corps, c'est que ça en rapport avec le système... Euh, euh, système nerveux qui lui est en rapport avec quoi Avec le subconscient. Et je suis convaincu que le subconscient, en tant qu'être humain, là, c'est une partie centrale dans la spiritualité. J'en suis profondément convaincu. Et euh, je, peux me, je peux me tromper là, mais ce serait intéressant là qu'il qu y ait quelqu'un là ouais, qui m'explique ouais. le truc là. Euh, donc c'est par rapport à ce que tu ressens. Et pareil, quand tu sens qu'un truc va être négatif, ton corps, il va te parler d'une façon différente, en fait. Bien sûr que l'intuition existe, bien sûr. Parce que comment expliquer que quand tu vois une personne dont tu es amoureux, tu ressens quelque chose C'est-à-dire que c'est comme s'il fait bip, 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 bip. Tu sais, quand tu es en train de chercher, euh, tu cherches un métal à ton appareil, là, il fait bip, 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 bip. Oui, lui, 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 tu vois. Et c'est pareil. Comment ça peut faire ça quand euh, tu es amoureux ou tu es amoureuse et euh, quand c'est ton projet, là, tu penses qu'il va te laisser, euh, il va dire euh, « débrouille-toi » et tout Mais non <rire> Il va toujours être là pour, euh, pour t'aider. Le problème, c'est que moins tu vas l'utiliser, moins il va se manifester. C'est ça qui est drôle, en fait. Et c'est pour cette raison que le conseil que je donne toujours aux gens, c'est quand, quand ton intuition te fait un signe, arrête de réfléchir. Quand l'univers te fait un signe, tu peux appeler ça comme tu veux, quand Dieu te fait un signe et tout, et on le dit depuis la nuit des temps, c'est... J ai, j ai, on m'a parlé, Dieu m'a parlé j'ai reçu un, un message, j'ai reçu un, un truc c est, c est, mais ça veut dire quoi ça c'est exactement, exactement ce dont on est en train de parler en fait sauf qu'il y en a qui n'en ne, qui parlent pas parce que c'est bizarre mais en affaire c'est pareil c'est pareil, tu sais que non je vais faire ce produit c'est comme quand tu es en train de faire une conférence tu, tu parles, tu sais même pas pourquoi tu dis certaines choses, mais pourquoi Mais parce que tu es, es connecté en fait tu es, es, es tellement ancré que tu te positionnes juste en tant que messagère ou en tant que messager où ça ne fait que circuler, en fait. Et ce qui fait que dès le moment où ton ego vient se placer, paf, ça se coupe et les gens peuvent le ressentir, en fait.
0: Les gens mmh. peuvent le ressentir.
1: Donc, euh, c'est une euh,
0: très, très bonne question. Très je t'en prie, merci oui. pour la réponse. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Pour reprendre les mots d'Amélia, qui dit merci, Didier, pour votre réponse très détaillée. Alors mmh. du coup, pour revenir à ce, ce point-là, ce déclic, donc tu comprends maintenant que euh, tu as une intuition, tu comprends que tu as de la valeur, tu comprends qu'il y a des choses qui se passent qui sont invisibles, tu sens que tu émets des choses. Et, euh, et qu'est-ce que tu en fais tout ça Est-ce que tu le conscientises et ça euh, avance aujourd'hui voilà. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui comment, comment au fur et à mesure de ta vie, là, quand tu as conscience de ça Comment tu l'utilises au fur et à mesure du temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui
1: D'accord. Comment je l'utilise euh, Je n'ai pas compris ça tout de suite. Mmh.
0: Je
1: n'ai pas compris ça tout de suite euh, parce que tu as, tu as un déni d'abord. Parce que quand tu as été très cérébral, à un moment, tu n'acceptes pas tout de suite qu'il y a l'invisible, la spiritualité et tout. Tu n'acceptes pas. Mais quand je suis parti au Canada... Euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont réussi, à peu près 50 personnes, des journalistes, des, euh, certaines qui ont, qui ont gagné des millions. Euh, mais là, je pense par exemple à Mac Fisher, qui est un auteur qui écrit des livres euh, remarquables. Euh, et après, je suis parti aux, aux États-Unis où j'ai rencontré, euh, j'ai pu rencontrer John Zaraf, euh, certaines personnes qui ont fait le livre Le Secret. Euh, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces gens-là, en réalité, ils sont très spirituels, en fait. C'est qu'à un, un certain niveau de réussite, ceux qui réussissent vraiment, pas ceux qui sont juste sur le matériel, aux voitures et tout, tu peux avoir la, 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 je sais pas, la voiture, une maison et tout, mais tu es profondément malheureux, en fait. Tu n'es pas spirituel, parce que tu as tout centré sur, euh, sur l'ego, en fait. Okay et souvent, ça ne ça met pas long Mais quand il y a la partie mission, là-dedans, ça change tout. Bref, je me suis rendu compte qu'avec ces personnes-là, ils sont très spirituels. Il y a beaucoup de spiritualité dans, dans, dans leur fonctionnement. Et c'est là où on comprend euh, la notion de... Euh, là où j'ai compris la notion de mission, en fait.
0: Mmh.
1: Et qui a fait en sorte qu'à moment, j'ai commencé à me dire, bon, euh, qu'est-ce que moi, je vais commencer à faire C'est-à-dire, au quotidien, comment est-ce que tu fais pour euh, incarner ta mission Mais au départ, tu as très peur parce que là encore, c'est ton ego qui te frappe parce que tu te dis... À chaque fois que tu te dis « tu n'es pas capable », à chaque fois que tu te dis euh, euh, « t'es pas capable » ou bien que tu es capable, en réalité, c'est ton ego qui est en train de parler. Euh, mais ta mission, elle s'en fout, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu, 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 tu l'acceptes, c'est go. C'est go, 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 tu vois. C'est go, go, go. Mmh. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que euh, j'ai commencé à accepter que je, je ne suis qu'un messager, en fait. Je ne suis qu'un messager. Et à veiller au fait que quand mon ego va prendre le, le pas, comment je fais pour, pour me réconcilier avec moi-même Et surtout, à travailler toujours sur mon estime, sur mon amour, euh, euh, sur mon amour de moi-même, parce que je me rends compte qu'il y a toujours l'instinct euh, de mort qui est là, et, et, et avec l'ego, il faut que je fasse attention à ça. Mmh. Donc, j'ai commencé à me laisser guider, à me dire, ok, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour aider les gens, en fait, pour aider les gens à, à, comprendre, à comprendre ça C'est ce que je commence à me dire de plus en plus, mais au départ, je ne le faisais pas, euh, Sana. Je le faisais que pour moi, en fait.
0: Euh,
1: parce que j'ai toujours été très gêné d'en parler. Parce que je me disais, est-ce qu'on est qu va comprendre, en fait Est-ce que les gens vont... vont... Est-ce que ce que je veux dire, là, c'est un sens, même, dans, dans, le... dans mon dos, je ressens des trucs. Tu vois ce que je veux dire C'est que j'utilisais ça particulièrement dans mes livres. Et c'est pour oui. ça que dans ma famille, les gens sont très étonnés. Même les gens qui m'ont connu avant sont tellement étonnés parce qu'ils se disent, mais Didier, euh, comment tu fais pour faire tout ça en fait Tu pas de baccalauréat, tu as déjà écrit cinq livres, tu as rencontré Michel Obama, tu as, as rencontré euh, certains auteurs, tu organises des événements, tu passes à la, à la télé, à la radio, mais tu pas de contact. Com comment ça se fait en fait Et, et, et tu, tu, tu ne sais pas comment tu peux leur expliquer ça. Et c'est là où quelque part, tu comprends qu'en réalité, comme je disais tout à l'heure, on n'est que des messagers. Donc, tu n'as même pas... Tu n'as même pas besoin de t'enorgueillir. Tu n'as pas à bomber ton torse là en disant que... Parce que tu sais qu'en réalité, ce n'est pas toi, en fait. Tu vois Ce n'est pas toi. En même temps, c'est une très grande force parce que tu mets toute ta confiance sur quelque chose qui est finalement plus grand que toi et que tu sais que quoi que soit ce qui arrive, tu auras la solution, quoi. Tu auras la solution. Ouais. Donc, c'est là où moi, j'ai commencé à mettre ça en place. Également, dans ma, ma, ce que je partage comme message et tout, toute la partie qui est cérébrale et je n'osais pas en parler euh, de cette partie euh, spirituelle, je la mettais beaucoup en place dans mes coachings c'est-à-dire que quand je suis en train de faire du coaching à quelqu'un j'adore ça parce que le coaching c'est vrai c'est que, <rire> que la personne soit elle le sent là soit elle le sent pas c'est que oui. tu peux pas travailler avec quelqu'un pendant euh, je sais pas euh, une seule rencontre il y a un truc qui bien sûr que forcément il y a un truc qui peut se passer si les gens arrivent à guérir à guérir les autres juste par le toucher, imagine en coaching ou en thérapie ce que tu peux faire en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas oui, oui, bien sûr. Et, en, et, et dans l'accompagnement, ça se ressent, ça se ressent beaucoup. Les gens, ils vont le ressentir. Donc, je faisais beaucoup ça dans le, euh, ça dans le coaching. Et c'est ça qui me permettait de savoir, en fait, euh, de m'évaluer par rapport à ça, mm. euh, tout simplement. Okay. Et, et dans mes relations aussi avec, euh, avec les autres euh, autour de moi. Mais dans le business... Il euh, y a une fois où je ne me suis pas écouté, et c'est cette fois-là où euh, encore aujourd'hui, j'ai des euh, séquelles en fait, j'en paye encore le prix aujourd'hui, et, et, et je sais, tout est en train de me dire, mais je n'ai pas écouté parce que l'ego, j'étais face à une personne qui, euh, qui s'exprimait très bien, qui, qui, euh, pour, euh, pour laquelle j'avais une certaine admiration, et je n'ai pas, pas vu les signaux, en fait. Je pas vu les signaux. Je ne, me suis pas, je ne me suis pas écouté. Mais tout le monde me disait, même les gens qui étaient autour de tout le monde me disait. Mais à ce moment-là... Et ça montre encore que, euh, oui, c est, c est, euh, on est guidé, quoi. On est guidé. On est, euh, est guidé. C'est parce que ça ne s'explique pas que les oiseaux, ils ont de quoi manger. Tu penses que toi... Euh... <rire> forcément, forcément qu'on est guidé. Forcément. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre ça dans son business Comment on fait pour mettre ça dans son,
0: euh, dans son activité oui. Et dans sa vie Bien sûr, tu vas nous en parler. Merci Titi. Tu vas nous en parler dans quelques instants parce que justement tu nous mmh. as préparé une belle surprise et, et, euh, et un beau geste. J'en dis pas plus, je vous laisse juste là-dessus. J'aimerais prendre la question de Mylène. une double question en fait. Euh, notre âme a choisi notre incarnation, non alors, un bébé se laisse mourir C'est une double question, mais en fait, qui t'en lien avec ce que tu disais tout à l'heure.
1: Ok. Euh, justement, c'est euh, là où, quelque part, euh, moi, je n'ai pas toutes les réponses. C'est là où, moi, je n'ai pas toutes les réponses, et où euh, euh, je trouve que l'être humain est très complexe, parce qu'il y a des choses encore qu'on ne connaît pas. Euh, on sait, d'après les... Euh, D'après les, euh, euh, les recherches qu'on a, euh, qu a pu faire, c'est que mmh. le bébé, par exemple, et, et même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il suffit juste de commencer à être indifférent avec euh, vos enfants. Enfin, vous vous lèvez oui. le matin, vous faites juste vos affaires, mais ils vont se sentir tellement mal, en fait. Vous ne les avez pas frappés, vous ne leur avez rien fait, juste vous ne leur parlez plus, en fait. Mmh. Vous ne leur parlez plus vous allez vous rendre compte de l'impact que ça va avoir même dans leur, dans leur travail. En entreprise, souvent on dit qu'on fait quoi On va mettre quelqu'un au placard. C'est on, on le met dans un coin là, on ne lui dit plus rien, on, on, on fait comme s'il n'était plus dans la boîte. Mais on va voir comment ces résultats vont, vont chuter, euh, il va, son système immunitaire va baisser et tout. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, euh, qu'on ne peut pas encore expliquer au niveau du fonctionnement de, euh, de l'être humain. Mais une chose est sûre, c'est que un bébé, s'il ne ressent pas l'attention, l'amour, d'après les recherches, bien sûr qu'il se laisse mourir. Et même dans la vie de tous les jours, on le voit, on le voit. Une personne qui, euh, on le sait même encore aujourd'hui en médecine, on a beaucoup lutté par rapport à, On n'y croyait pas du tout. On sait que les patients qui sont euh, heureux, qui se sentent aimés, euh, guéris beaucoup plus vite qu'une euh, personne qui, euh, à qui on ne rend pas visite, qui, qui, qui ne croit pas à sa, à, sa, à, sa, à, sa, à sa guérison, même si on lui donne les mêmes produits, ça va mettre beaucoup plus de temps. Oui. Pour la petite oui. histoire, moi je sais qu'il y, y a ma maman, je travaillais en saison en, en, en là, avant de me lancer dans le, dans le coaching, et maman elle était très malade. Et euh, tout le monde pensait qu'elle allait partir et tout, mais moi, donc j'ai dû arrêter ma saison pour rentrer, et euh, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait ses euh, copines qui étaient autour d'elle, qui étaient déjà en train de faire les chants, les chants de deuil. D'accord, c'était des chants de deuil. Et moi, j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe et tout J'étais, j'étais en colère et tout. Sauf que comme je suis très pudique, j'étais en train de souffrir tout seul dans mon coin à <rire> y continuer à chanter. Mais quand ça s'est terminé, je leur ai juste dit que non, 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 plus, euh, non, je veux plus qu'elle qu vienne et tout et euh, qu'on arrête ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement euh, en face du mur du lit de ma mère, j'ai mis les photos de tous ses enfants et de tous ses petits-fils. Des photos des gens qui sont en train de rire, qui sont en train de, de, de sourire et tout. Pourquoi mais Parce que je connais ces principes-là. Euh, les personnes qui venaient, j'ai commencé à filtrer qui vient. Mais ça, ça a été tellement remarquable que le médecin, son médecin traitant, euh, lui posait tout le temps la question « Mais qu'est-ce que fait votre fils Votre fils, il fait quoi dans la vie ?» Franchement, il est très intéressant et tout. Euh, mais, mais parce que, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, on, on ne se rend pas compte de la puissance de, de l'amour. On ne se rend vraiment pas compte de ça. Euh, on ne se rend pas compte. Moi, je vous, en, je vous invite à faire, le test, euh, à faire le test. Les moments où on se sent le plus triste, c'est aujourd'hui, le, le, en Occident, c'est un peu difficile. Pourquoi la solitude fait autant mal Pourquoi ça fait autant mal mais parce qu'il n'y a pas cette interaction sincère dont on a tous besoin, en fait. Oui. Et parce que ça parle à une certaine partie de nous qui est tout simplement euh, l'ego, dans un premier temps. Et ça parle aussi à une partie de nous qui est euh, l'âme, la mission, parce qu'on a besoin d'être en connexion avec les autres, d'être en résonance avec les autres. Donc, c est, c est, ces deux pôles-là sont hyper, sont hyper importants. Et concernant... Euh, concernant euh, la, 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 la réincarnation moi j'ai encore beaucoup de choses l'incarnation ah oui, merci l'incarnation euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dessus en fait c est, c est, c est, je suis moi même en interrogation euh, là dessus parce que j'ai pas euh, j'ai pas euh, j'ai pas de réponse si ce n'est que c'est par rapport au résultat que j'ai que je comprends que à ce moment là j'ai incarné le truc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est que mm -hmm. je ne peux pas anticiper les résultats parce qu'en réalité je ne suis pas Dieu, je ne suis pas médium, il y en a qui ont cette capacité là, moi je ne l'ai pas encore mais tout ce que je sais c'est que quand j'essaie de me mettre dans un processus de, de connexion ce sont les résultats qui vont suivre ou, ou bien euh, ce que je vais ressentir ouais je fais comme ça dans le dos parce que, <rire> c est, c est ce que je vais ressentir qui me permet de me dire que ok là je suis dans le flot Là, je suis dans le flot. Mmh. Et ce truc-là est tellement puissant parce que on a confiance à ce moment-là. On n'a pas peur. Et il n'y a pas de doute, en fait. Et, et, quel que soit ce qui peut se passer, là, on sait qu'on va gérer. On ne sait pas comment, en fait, mais on sait qu'on va gérer, en fait. Mmh. Peut-être que c'est ça euh, que je peux dire. Incarner, incarner un moment, incarner une idée, incarner un, 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 euh, une mission en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avec l'instinct de mort, de temps en temps, ça peut arriver qu'on soit désaligné, ouais. désaligné, et, euh, et euh, on commence à faire un peu n'importe quoi. Merci, Donc voilà merci. ce que je peux dire par rapport à cela.
0: C'est super cool, merci beaucoup Didier. J'aimerais souligner un petit peu ce que tu viens de dire, si tu veux bien, parce qu'en effet, il tout. y a des études qui ont été faites euh, sur, euh, à l'époque, malheureusement, des, des, des nourrissons, euh, avec leurs parents. Et donc, en fait, euh, ils ne les regardaient pas, ils ne, les, ils ne leur souriaient pas, etc. Et effectivement, malheureusement, il y a eu des, des expériences comme celle ci qui ont montré que les enfants, eh bien, évidemment, ne pouvaient pas euh, euh, survivre. Euh, donc, en fait, euh, moi, ce que je, je ressens de ce que tu dis et de la question humaine, c'est qu'en fait, hein, au bout du compte, toi, tu parles de la puissance de l'amour. Si on reprend... Euh, ta thématique, hein, ce sang quantique, le mot quantique, le champ quantique, quand on parle quantiquement, scientifiquement, on sait que tout est information, tout est énergie. On a reçu hein, des personnes sur Grand Chemin qui nous ont parlé d'énergie. Donc en fait, tu, toi tu nous parles aussi de rayonnement, on a parlé de résonance avec Jasmine, tout simplement quand tu fais cet exercice avec ta maman, tout simplement il y a quelque chose qui va venir rayonner. Et quand l'enfant, euh, les parents sourient, on sait le sourire est une information et donc, va venir nourrir le champ quantique de l'autre. venir nourrir les cellules, les programmations cellulaires à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est ça que je, voulais, euh, que je voulais continuer, si tu veux bien sûr rebondir dessus. Et sur la deuxième chose très importante que tu as évoquée, quand tu dis, toi, tu regardes par au, au résultat. En effet, une épreuve, j'imagine, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, quand est-ce qu'il y a eu le déclic, etc. Tu n'avais pas conscience au début c'est qu'à la fin, au moment où tu as fait ton chemin où tu as fait ton chemin il y avait l'épreuve, puis à la fin, tu as fait ton chemin quand tu as regardé là, tu as pu poser le regard et tu as pu te dire, ah, ok, je suis arrivé là parce que il y a tout ce chemin que j'ai fait tu vois ce que je veux dire, donc souvent l'épreuve on en gagne, on gagne le résultat comme tu dis, au résultat, on peut se dire oui, parce qu'on a regardé ce qu'on a fait avant on a vu tout le chemin parcouru, tout toute l'énergie qu'on a engagée c'est ça que je voulais euh, souligner par rapport à ce que tu disais, euh, Didier. Et merci, Mélène, mmh, mmh. pour les, les questions.
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, mais euh, tu sais, c'est comme tout à l'heure, quand on a débuté, je te disais que Vibra Conférence, j'adore. Yes. Parce que, <rire> en effet, euh, et, et pareil, on le dit depuis longtemps, c'est euh, tout vibre, en fait. C'est juste que ça, je. Ouais. Veux... Je, je fais attention de ne pas utiliser certains parce que j'ai envie d'être le plus clair possible pour que n'importe qui qui tombe là-dessus, il, il, il comprend. Mais je sais que ta communauté, elle est très avertie. Tout à fait. Mais, mais tout vibre, en fait. Tout vibre. Et effectivement, pourquoi j'ai choisi ces photos-là et pas d'autres oui. Mais parce que, je, comme je disais tout à l'heure, c'est que, comme quelqu'un qui écoute une musique. Une musique, il se met à pleurer. Les autres, ils il voient ça, ils commencent à rigoler, ils disent « Mais c'est quoi T'es es une fillette mais ils n'ont pas compris que ça n'a rien à voir, en fait. C'est que, mmh. est que est, il, est, il est câblé de telle en sorte que lui, il peut décoder mmh. ce que tôt, lui, il est en train d'entendre. Alors qu'au lieu que tu te moques de lui, en fait, dis-toi qu'il a un super pouvoir, cette personne-là qui est en train de pleurer. Parce qu'elle arrive à comprendre, elle arrive à, à, à raisonner avec ce qui, euh, ce qui est en train de se passer. là. Peut-être qu'elle ne comprend pas, mais ça lui fait de l'effet. Et et ça montre effectivement que pourquoi le choix de cette photo n'est pas d'autre. Quelqu'un peut dire que ouais, il y a, euh, il y a juste le sourire, mais euh, c'est comme un tableau. Qu'est-ce que tu ressens là-dedans et qu'est-ce que je veux qu'elle elle, elle ressente en fait quand elle va, euh, quand, elle, quand elle va voir ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle euh, qu ressente. Donc, c'est souvent ce qu'on dit, par exemple, quand on fait une conférence, on dit toujours que si tu choisis un sujet de conférence, choisis le sujet de conférence qui te parle. Euh, qui te parle. Choisis pas un truc qui est compliqué parce que tu vas pas vibrer de la même façon, en fait. Tu vas pas vibrer de la même façon. Donc, effectivement, euh, parce qu'il y a des parties de de, 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 de toi, d'accord Il y a des parties de la personne-là qui, qui vont raisonner, elle ne sait même pas c'est quoi. Elle va juste euh, se rendre compte que, ah, il y a quelque chose qui me frappe là, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Jusqu'au moment où elle tombe sur... Euh, sur quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui peut lui expliquer. Et effectivement, oui. comme tu disais tout à l'heure, c'est que les, les moi, ce test-là m'a beaucoup fasciné. Et je me suis rendu compte que c'est euh, très, très vrai quand on veut punir quelqu'un, euh, comme je disais tout à l'heure, en entreprise. Oui. On la met oui. de côté, oui. en prison. Oui. Qu'est-ce oui. qu'on fait On te met dans l'isolement, euh, dans l'isoloir et tout. Mais parce qu'on est des êtres de... de des êtres de connexion en fait. Et c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, que tout ce qui est beau, tout ce qui est qui, qui éveille notre, nos sens, en fait c'est très très bien pour nous. Et sauf que c'est difficile d'entendre les gens qui utilisent, même en utilisant certains mots, c'est rare de rencontrer les gens qui vont te dire c'est formidable, c'est génial, tu sais quoi, c'est parfait, oh j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, oh c'est sublime. C'est rare que les gens utilisent ces mots-là et tout parce qu'ils ont l'impression qu'ils en font trop, mais en réalité... La vie, elle est sublime en fait. Parce que tu ne te mets pas dans un même état vibratoire quand tu dis oh, Tu sais quoi, j'ai passé une journée formidable. Mais en réalité, c'est formidable. C est, c est, c est, euh, il faut le dire parce que ça t'amène toi-même à. Tu, tu, tu sais, c'est Mariam Williamson qui disait que ce n'est pas la peur qui, qui nous effraie le plus, ce qui nous effraie, c'est notre grandeur. Parce qu'on se demande qui on est pour être aussi grand, aussi beau et tout. Et, et j'ai compris dans, dans les recherches que j'ai eu à faire que euh, c'est pour ça que souvent, certaines personnes qui réussissent ont des belles choses chez elles. Et quand je dis des belles choses, c'est euh, l'enfant qu'elles qu ont, qu'ils ont, ils ont mis une éducation, un certain amour. Euh, je ne sais pas, là où ils vivent, c'est beau. C'est toujours ramener quelque chose qui montre que l'univers est magnifique et que tout ce qu'on touche, est magnifique. Et, et c'est Einstein qui disait que des deux choses l'une, soit on trouve que, je ne sais pas si c'est lui, il va falloir que je vérifie, que soit on se dit que tout ce qu'on voit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, soit on regarde tout et on se dit oh, c'est miraculeux. Parce qu'en réalité, c'est... Que c'est très beau, en fait. C'est comme nous, là. Rien que là, cette séance, mm -hmm. les gens qui nous écoutent un peu partout, là, c'est magnifique, c'est miraculeux, ça. Mm
0: -hmm. Sauf que euh,
1: quand le... le, le l'intellect le, 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 arrive, il commence à minimiser, à diminuer et on ne se rend plus compte à quel point euh, la vie, c'est du succès, en fait. La vie, c'est la réussite.
0: Merci, Didier. Merci beaucoup. Euh, je veux te dire merci encore une fois aussi, parce que ce soir, tu nous fais une invitation. Euh, tu vas nous inviter à vibrer. À vibrer avec ton univers. À vibrer avec... Euh... Des collaborateurs, avec des personnes, avec, euh, avec de l'amour. <rire> Alors, euh, je, 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 je le dis comme je le sens. Maintenant, j'aimerais que tu puisses en partager un petit peu avec, euh, avec cette communauté qui nous écoute euh, aujourd'hui. Euh,
1: que je puisse partager, partager quoi Cet événement-là,
0: cette invitation, en fait, cette invitation que tu proposes. Tu proposes donc une invitation à. J'avais
1: je, je, ah, mêmes... oui. pas compris. Pas <rire> compris. Ok. Euh, ben justement, moi, j'organise un, un événement. C'est un, un séminaire sur trois jours à Paris qui est euh, Devenez un coach à succès. Et euh, comme moi, j'aime souvent dire, d'ailleurs, Kilina Hills, elle sera là euh, wow. quand j'organise des événements. Moi, pour moi, les événements, c'est une grande fête en fait. C'est une grande fête. Et je sais que ceux qui y sont, on a quelque chose à vivre, on a quelque chose à partager, même plus tard. Je ne sais pas c'est quoi là, tu vois, mais on a quelque chose à vivre. Et euh, moi, j'ai discuté une fois avec une personne qui me disait que euh, les coachs euh, galèrent beaucoup. Et il m'a même dit, je n'ai pas osé dire la phrase là, parce que c'est... Il dit, les coachs, ils n'ont pas d'argent. Les thérapeutes, ils n'ont pas d'argent et tout. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais... Mais comment ça se fait, en fait C'est-à-dire que... Et là, tout de suite, je pense à kelina Hibbs. Je dis, cette femme-là, elle a changé ma vie, là. Mmh. Donc, on est en train de me dire que cette personne-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que le travail que l'on fait en tant que thérapeute, c'est... Euh, pour moi, j'ai envie de dire que c'est le plus beau métier du monde. Et, euh, et on se rend pas souvent compte que, en réalité, c'est euh, une capacité extraordinaire. Et que si souvent on n'arrive pas à faire un saut quantique dans notre activité, c'est que très souvent on s'est beaucoup contenté de, de la partie il euh, euh, y, y a une phrase par exemple quand on dit que euh, je veux de l'argent d'accord ouais. qui, qui signifie en fait je suis en manque d'argent. C'est à dire que quand je dis je veux de l'argent, en réalité je suis en train de dire que je suis en manque d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et qu'au contraire quand tu dis par exemple que euh, je ne veux pas d'argent, et que tu le dis par exemple dix fois, c'est faux, hein je vous invite à faire l'expérience, c'est faux comme d'un coup quand on dit je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'argent dix fois, c'est faux comme la majorité des gens se sentent euh, légers en fait. Parce que en réalité, pour euh, réussir dans son activité, on n'a pas besoin d'argent. C'est le truc le plus paradoxal qui, euh, qui soit. On n'a pas besoin d'argent. Pour faire un saut quantique, on n'a pas besoin d'argent. L'argent, c'est une conséquence après. On n'a pas besoin d'argent. Pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là on n'a pas eu besoin d'argent pour faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et j'ai organisé cet événement-là justement pour qu'entre nous, les coachs, là qu'on puisse parler de, de réussite, qu'on puisse parler de, de succès. Et se dire qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne, qu ne comprend pas encore bien, il y a peut-être des éléments qu'on qu qu ne maîtrise pas encore bien, que ce soit sur la vente, toute cette partie égo, euh, cette partie euh, ambition, la vente, comment attirer les clients, euh, comment s'exprimer et tout ça, comment est-ce qu'on pourrait euh, apprendre à maîtriser ces outils-là tout en utilisant cette partie euh, très spirituelle, liée à l'âme, liée à la mission, qui, qui font en sorte que quand on, on réussit à unir ces deux-là, en réalité, on n'est plus dans la lutte, en fait. On n'est plus en train de, de se casser euh, 10 000... Euh, des plans, des stratégies. Je, je sais qu'en en sortant d'ici, en sortant de chez nous là, on peut avoir un client. C'est pas ça le problème en fait. C'est pas ça le problème. Euh, avoir des clients, c'est pas ça le problème. La grande question, c'est comment est-ce que je fais pour faire rayonner mon entreprise. Comment je fais pour rayonner dans mon entreprise et pour avoir euh, passer à un autre niveau, au niveau euh, quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple euh, qu'avant, en fait. Parce que nos clients, ils sont là, les gens qui veulent travailler avec nous, ils sont pas loin, ils sont là. C'est juste que souvent, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a l'instinct de mort, il y a les soucis, il y a la vie familiale, il y a le fait qu'on est peut-être seul, tout ça est noyé. Dans, 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 noie notre potentiel qui fait en sorte que finalement on ne, on ne brille plus comme on devrait euh, comme on devait briller en fait, parce que je pense mmh. qu'on est tous destinés à ça, dès qu'un enfant naît tu vois il y a toujours des gens qui viennent regarder quoi. sauf que mmh. plus tu grandis moins il y a des gens qui regardent <rire> comme, mmh. si tu, comme si tu ne brilles plus et tout et c'est encore plus compliqué quand tu crées une entreprise parce que l'entreprise met beaucoup plus en évidence tes capacités c'est pour ça que c'est difficile parce qu'avec l'entreprise tu ne peux pas te cacher ça se voit l'amour que tu as pour toi, ça se voit comment tu te traites, comment est-ce que tu parles, comment tu parles de tes clients, comment tu, tu les attires à toi, comment tu les fidélises. Donc, c'est justement l'occasion pendant trois jours de parler, euh, de parler du coaching. Et euh, d'un autre côté, comment est-ce qu'on fait pour transformer la vie des gens, en fait Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait venir Kelina parce que j'ai envie qu'elle qu raconte de son point de vue euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait quand elle m'a rencontré, c'est quoi les leviers qu'elle a utilisés et tout euh, euh, par rapport à ça, avec les questions qu'on va poser et tout. Et bien sûr, il y aura d'autres euh, conférenciers, d'autres coachs qui ont une vision différente et qui, euh, et qui vont être là aussi pour parler des sujets qui les, qui les tiennent à cœur. Ce qui est particulier avec cet événement-là, c'est que j'ai réuni des gens qui sont dans les affaires depuis longtemps et des gens qui sont en train de débuter. Et j'ai fait ça exprès. Pourquoi Parce qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que je me suis dit, si on organise les événements où il n'y a que les gens qui ont réussi, à quel moment les gens qui sont en train de débuter ont l'occasion de s'exercer, ont l'occasion de prendre leur place À quel moment en fait Parce qu'il n'y a aucune plateforme qui leur permet vraiment de prendre leur, de tenter leur chance et d'y aller en fait. Parce que tous les événements, on veut mettre les gens qui, qui ont eu du succès, les gens qui ont, qui ont réussi, euh, c'est bien, ça attire du monde, mais à un certain moment, euh, les autres, comment ils font en fait Quand on sait que euh, prendre la parole, euh, dire qu'on est là, arrêter de se cacher, c'est hyper important. Comment est-ce qu'ils font C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des personnes aussi qui, qui débutent, qui, euh, qui y sont. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un phénomène psychologique qui, qui nous dit que si j'ai envie d'amener les gens à réussir, si j'ai envie de réussir, je vais commencer comme ça, à un moment, il ne faudrait pas que je m'identifie aux personnes qui ont un succès beaucoup plus avancé que moi. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement avancés qu'il y a, un, il y a un, 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 un gouffre qui fait en sorte que, même si j'écoute ce qu'ils sont en train de dire, inconsciemment dans ma tête, je me dis que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver parce que c'est très grand en fait mm. c'est très grand et je vais toujours me trouver des raisons qui vont dire non mais moi j'ai pas de clients, moi j'ai pas de, pardon, j'ai pas d'équipe euh, lui il a commencé ça fait 10 ans il va, parce que le levier autodestructeur va dire ah oui mais c'est pas pour toi c'est, et très souvent, et ce que moi j'ai appris à travers tra le travail que j'ai fait c'est que souvent un truc qui est très puissant et dont on ne pense pas beaucoup c'est peut-être de, euh, de, euh, de prendre comme mesure une personne qui a commencé, ça fait euh, six mois par exemple, ou ça fait un an. Pourquoi Parce que là, on voit très bien les pas qu'on doit faire, on voit très bien le truc, il y a un, un truc qui est sain, qui, qui nourrit l'espoir, qui nourrit le, 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 le fait d'y aller, de se dire qu'on peut même échanger en fait, on peut même y aller. Et même envie d'ajouter un troisième point. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça aussi C'est que très souvent, on voit que les gens qui, sont, qui ont déjà réussi, ben, ils s'envoient ils la balle entre eux. Ils s'envoient la balle entre eux. C est, c est, entre eux, là, ils se gèrent et tout, c'est bien, c'est parfait, c'est génial. Et, mais les autres qui sont en train de débuter, ils, ils n'ont pas compris que, mais en fait, c'est aussi à nous de faire ça, en fait, pour qu'ensemble, on se hisse vers le haut. Parce que c'est très rare il Hills qui a fait ça, c'est très rare de voir quelqu'un qui va prendre le temps de descendre les escaliers de sa tour d'ivoire là pour venir te chercher, te tendre la main et te dire ah vous savez quoi montez les amis montez 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 qui va te faire ça comme ça gratuitement c'est très très rare donc je veux aussi amener euh, les gens à comprendre que c'est à c'est à nous c'est à toi de prendre le leadership justement avec tout ce dont on a partagé aujourd'hui pour que ensemble faire ce saut quantique là ensemble et se dire que ok comment est-ce qu'on fait vibrer le monde en fait Comment est-ce qu'on fait vibrer la planète Comment est-ce qu'on fait vibrer les gens avec toutes les connaissances qu'on a Comment on arrive déjà à s'alléger des blocages là qui nous empêchent de, euh, de réussir, de montrer, euh, euh, d'incarner notre mission et d'être fidèle à ce que, euh, que l'on croit Dans ces trois jours, euh, moi j'ai hâte, parce que je n'ai jamais fait ça dans ma vie là, un événement comme ça là sur trois jours euh, grand public, c'est... C'est la toute première fois. Je suis, je suis très, très content. Et euh, cette idée-là m'est arrivée parce que moi, j'ai demandé, ça fait un an, là, de faire un saut quantique. Mais je crois que j'ai demandé à l'univers, là. J'ai demandé à mes guides, là, que je veux faire un saut quantique. Et j'ai commis l'erreur de commencer <rire> à le faire en conscience. D'accord Et euh, donc, j'ai commencé à faire une vidéo par jour, une vidéo par jour. Sauf qu'à un moment... Euh, et c'est là où l'ego, comme je disais tout à l'heure, là, il... Mmh. il... C'est bon, euh, euh, on m'a dit, non, 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 c'est pas toi qui as le volant, tu as demandé quelque chose, ben, maintenant, je, je laisse-moi prendre le truc. Et euh, j'ai arrêté de faire la vidéo comme ça, là, du jour au lendemain, parce que ça devenait, euh, c'est challengeant le saut quantique, c'est challengeant dans la mesure où tu dois pas mal te remettre en question, pas mal observer, en fait, être plus observateur de ce qui se passe et, et, et suivre. Et un truc qui est tout simplement bizarre, c'est qu'il y a trois mois, par exemple, j'ai déménagé, je suis allé dans un, un truc qui est beaucoup plus grand. Euh, il y a tellement de choses qui se sont passées là. C est, c est... Consciemment, je ne l'aurais jamais fait si j'avais planifié ça. Mmh. Le truc le plus dingue là qui, qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé à l'hôpital pour me faire opérer, euh, pour faire une double opération. Et ça s'est mmh. fait dans une... <rire> tu ne vas peut-être pas me croire, mais ça s'est fait, me fait me dans croire. une dans un calme, je n'ai pas pleuré une fois, je n'ai pas paniqué une fois. C'est-à-dire mmh. qu'on me disait « Non, allez là-bas, monsieur, j'ai norme de vous faire opérer dans les 24 heures, hein, pardon. Mmh. » euh, Je venais juste d'essayer une chaise. Une oh. chaise euh, tu vois les chaises, les fauteuils massants là ah oui, J'ai essayé ça, je me lève de là, je me sens fatigué, je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» J'appelle les urgences, je me sens fatigué. On me dit « Allez faire le test là-bas, le lendemain. » Mais euh, on me dit, c'est pas possible. Finalement, on dit, oui, monsieur, il y a de la place. Allez vous faire opérer. Je n'y crois pas. On se dit, mais c'est vrai, ça. On va. On dit, oh oui, monsieur, on va vous opérer le lendemain. Bah, bref, ça, c'est... Et, et ce truc-là, il allait me tuer, en fait. Ce, ce truc-là, il allait me tuer. Mm. Et, 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 et c'est fou. Et... Euh...
0: Mm. Bref,
1: ce, ce que j'aurais juste envie de dire, c'est que... On est guidé. Tu... tu, tu... Tu ne peux, euh... peux pas dire autrement que ça. C'est qu'on est, est, oui. qu est guidé, en fait. On est vraiment guidé. Euh... Mais sur le coup, je n'ai pas compris. J'étais euh... limite en colère, en fait. Parce que, ah. comme je disais, l'opération, ça s'est très, très bien passé. Moi, j'avais mon plan, là. J'avais mon plan, là, pour, euh, pour cette année, tu vois. Oui. Cette année, moi, le saut quantique, je l'avais conscientisé comment est-ce que je voulais que ça se passe, d'accord mais le truc avec le saut quantique, c'est que tu n'as jamais aucune idée de là où tu vas atterrir. La vérité, c'est ça. C'est que tu ne sais jamais où tu vas atterrir. Tu n'as aucune idée, aucune idée. Et euh, finalement, ça a été dans plusieurs domaines euh, dans plusieurs domaines de ma vie. Et euh, il y a cet événement-là euh, le plus difficile. Ça je suis en train de dire, c'est que l'opération s'est très, très bien passé, Mais c'est les, les mois-là qui ont suivi où je ne pouvais rien faire rien faire, rien faire du tout, allonger juste comme ça là, me lever, euh, nanana, c'est ça qui était le plus, euh. mais parce que à un moment, je commençais à devenir euh, un peu très cérébral, un peu très, euh, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, parce que je suis dans l'entrepreneuriat, je suis dans le, dans le, et, et le fait d'avoir demandé ce so quantique là, c'est, ça m'a amené à, à à mieux comprendre les choses encore, avec plus de profondeur, tu vois, euh, mmh. euh, c'était assez, euh, assez intéressant. Je vais beaucoup en parler justement pendant, euh, pendant l'événement. Beaucoup en parler pendant l'événement. Sana, tu me fais vivre des choses quand même euh...
0: <rire> ah, C'est toi qui as demandé euh, le Sokantik, alors voici euh, <rire> voici euh, exaucé, comme on dit, exaucé. Ouais. Euh, C'est important, merci pour ce partage Didier parce qu'en effet... Euh, euh, les problématiques que tu as évoquées notamment euh, pour les personnes qui sont je, je pense aux thérapeutes hein, de la communauté du grand changement, ces personnes qui ont du mal en fait à se dire que parce qu'elles ont des dons, des capacités euh, qu'elles soient médiumniques hein, comme Lume tout à l'heure ou, euh, ou d'autres euh, et, et qui voilà, ont des difficultés en fait à se faire payer parce que bon c'est parfois très subtil, très complexe je pense vraiment que ça va être un espace pour ces personnes d'avoir des éléments de réponse de pouvoir échanger aussi et le deuxième point que j'aimerais soutenir aussi euh, et soulever c'est que tu as parlé de, de ces personnes qui vont euh, témoigner et qui ne sont pas forcément très 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 connues et qui au bout du compte vont réussir d'une certaine manière à simplifier le chemin à montrer que le, ch le chemin est simple pour, pour tout le monde alors quand on dit simple, c'est pas qu'il sera pas euh, truffé d'embûches mais simple dans le sens où dans la démarche elles vont témoigner de quelque chose et en cela, je pense qu'elles seront inspirantes pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et pour les personnes qui nous regarderont en, en replay, donc je vous invite euh, vivement à venir euh, sur ces trois événements et pour revenir encore une fois sur ce que tu disais par rapport au fait que tu as fait ce saut quantique, quantique quand tu disais que tu ne sais jamais vraiment où ça nous mène, c'est tout simplement aussi parce qu'on vit des expériences, c'est les expériences qui nous amènent au bout du compte à, après à à construire ce chemin vers un objectif peut-être inattendu. Donc l'importance des expériences, et je sais, euh, connaissant euh, bien maintenant aussi ton parcours et la personne que tu es, eh bien, euh, cette capacité à faire naître aussi des expériences chez ces personnes qui seront là sur ces trois jours, parce que trois jours, c'est pas rien, trois jours avec en plus, et ça, petit clin d'œil de la communauté féminine, tu invites énormément de femmes. Je crois qu'il n'y a que deux ou trois hommes. Ça, c'est vraiment une, un espace vraiment donné aux femmes. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de poser la question pourquoi ce choix Dans tous les cas, je le, je le souligne.
1: D'accord, ok. Euh... <rire> t es, t es, t es... Tu vois beaucoup de choses. C'est très bien. Je, je, je n'allais même pas en parler là, mais euh, euh, tu vois beaucoup de choses. Mais parce que dans la... Dans le dans 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 les recherches que j'ai eu à faire, euh, les hommes et les femmes ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes défis ils n'ont pas les mêmes défis. Euh, quand on voit euh, depuis la nuit des temps, quand on véhicule les les prophètes les gens qui ont eu un impact, il y a beaucoup d'hommes en fait. C'est pas qu'il y avait pas de femmes il y avait beaucoup d'hommes. Euh, il y a beaucoup d'hommes il y a même le travail de certaines femmes ont, dont certains hommes se sont appropriés. D'accord? Donc, comme je dis, l'idée aujourd'hui, c'est que les femmes, elles prennent beaucoup plus de leadership, parce que ce n'est qu'ensemble que euh, que l'impact peut être… Euh, qu'on peut faire grandir le monde, qu'on peut faire grandir la planète, qu'on peut rendre le monde meilleur. C'est que tant que tu n'as pas déployé ton potentiel, on ne sait pas ce que le monde serait devenu, d'accord Donc, on, quand on parle du coaching, quand on parle de, de euh, du changement, euh, je suis convaincu que les femmes ont beaucoup de choses à apporter mmh. mais quand je disais tout à l'heure que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes, les mêmes défis c'est que par exemple les hommes eux, ils ont un défi pour eux qui en même temps leur, leur destruction c'est l'orgueil c'est la majorité de problèmes, des problèmes que les hommes vont avoir, c'est autour de l'orgueil ça va toujours être autour de ça à travers mmh. l'histoire ça a toujours été ça mmh. autour de l'orgueil, autour de euh, de montrer autour, de, 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 euh, de prendre la place, c'est autour de l'orgueil. Et par contre, les femmes, c'est généralement autour de la confiance et de l'estime de soi. C'est toujours autour de ça, toujours autour de ça. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été ça. Euh, je ne prends pas ma place, non, je n'ose pas, non, je, je, je ne peux faire que ça, je ne suis pas assez et tout, euh, quand les hommes, eux, en fait, ils y vont, même s'ils si, euh, ne maîtrisent que 20%. Ils y vont et tout, parce que voilà, justement, il y a leur et tout. Et en même temps, euh, les guerres, tout ça, qui, qui, qui c est, c est, les hommes sont... sont c'est ça le problème des hommes, en fait. Donc l'idée avec cet, cet événement-là, c'est de, de faire en sorte que les femmes prennent de plus en plus de leadership euh, et que les hommes qui sont là, c'est comment est-ce qu'on incarne un peu plus notre, euh, notre mission, en fait comment est-ce qu'on incarne de plus en plus notre mission, notre capacité à, 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 à utiliser ce yang-là que l'on a, même s'il y en a qui ont aussi le Yin. comment on utilise ça pour faire grandir la planète et ensemble euh, se, 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 se porter vers le haut Et quand on regarde la scène, la scène du dev perso, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, justement parce qu'il y a toujours ce problème-là dont je parlais, de l'estime, de la confiance on n'ose pas assez. On n'ose pas assez parce qu'on euh, se dit toujours qu'on n'a pas, euh, qu pas assez. Donc, c'est un truc que j'aimerais casser, j'aimerais inverser et euh, qu'on entre, on peut tous là dans la piscine de la réussite et qu'on se dise, euh, pareil, c'est un truc qui va aussi beaucoup parler aux personnes qui sont hypersensibles parce que je pense qu'elles aussi, elles ont beaucoup de choses à apporter. Donc, ça va être, euh, ça, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant.
0: Mmh, sans nul doute sans, nul doute. Alors, sans, sans faire naître davantage le, le suspense parce que ce que tu proposes ce soir c'est un, un geste spécial pour la communauté du Grand changement. si vous cliquez Didier Gélanor, son événement vous pourrez bien évidemment voir les, les tarifs des entrées sur trois jours là, euh, Didier, euh, un geste euh, vraiment euh, très cool Dire. puisque tu proposes à, à la communauté du Grand Changement de, de pouvoir venir sur cet événement avec euh, une réduction de 200, euros de 200 euros sur le prix de cet événement. Alors, c'est euh, à l'image bien sûr de ce que tu es, à l'image de ce que tu as vécu, parce que tu sais aussi ce que c'est que être dans une forme de difficulté, mais au, au nom du grand changement et de la communauté, moi j'ai vraiment envie de te remercier parce que c'est un vrai geste. Euh, D'ailleurs, il faudra que tu nous donnes le code promo, peut-être en direct là, comme ça on saura. Toutes les personnes qui seront là, vous aurez le code promo pour avoir 200 euros de réduction sur ce euh, événement qui dure trois jours. Euh,
1: je te laisse rebondir là-dessus, Didier. Euh, rebondir
0: là-dessus ouais.
1: bah, Déjà, c'est que ça me, fait, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait ouais. vraiment plaisir. Et c'est là où je, dis, je disais tout à l'heure que ouais. moi, je crois que le matérialisme et la spiritualité, on peut vraiment unir les deux. On peut vraiment unir les deux et qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans une quête à, à l'argent. N'oublions pas que le but, là, vie, là, le but dans notre vie, le but dans notre vie, il est très simple, c'est d'être heureux. C'est ça notre but. Notre but, ce n'est pas d'être riche, notre but, ce n'est pas d'être le plus beau, la plus belle, la mieux habillée ou bien la grosse voiture ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça notre but. Le but, c'est d'être heureux, heureux. Et très souvent dans notre société, on oublie ça. Et moi, ce geste-là, ça me permet d'être heureux. C'est que non seulement les gens, ils ont la possibilité de... De participer à l'événement, euh, de grandir ensemble. J'ai le sentiment de créer ma mission, de, de euh, comment dire ça, de, de l'incarner. Et d'un autre côté, bien sûr qu'il y a les trois jours, il y a euh, la salle qui est louée pendant trois jours, il y a les intervenants. Bref, il y a un coup. Donc, comment est-ce que je fais pour être à l'aise avec tout ça Et surtout aussi, Sana, c'est aussi que, euh, comment tu dire ça, tu y es aussi pour quelque chose. C'est que, euh, c'est ta communauté, la connexion qu'on a eue, c'est... Comme je dis, je vais essayer de conscientiser le truc, mais en réalité, je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas C'est que, oui, je... si on reste cohérent, là, il y a... Mais c'est juste que je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse, d'accord je, je... C'est pas que je suis trop gentil ou je... C'est je... juste que tu sais que ok, let's go, allons-y, je suis très au avec ça, ça me va, tu vois. Oui.
0: Et ce qui fait que
1: les trois jours, ils reviennent à 97 euros. C'est-à-dire ça ça. que les, les trois jours, je sais que depuis qu'on organise les événements, là, je ne sais pas s'il y a déjà eu des événements, euh, un événement comme ça. Si c'est le cas, c'est vraiment chouette. Ça veut dire que c'est un événement de plus. Mais parce que je veux qu'on qu vibre quelque chose d'autre, qu'on a, qu comment dire ça, qu'on a, ah, le happy happy, je suis en train de le voir, là. <rire> ça je suis en train de le voir, <rire> le, voir ça, le happy happy, ça vient d'ici.
0: C'est Tacha, c'est Tasha qui nous écrit alors qu'en fait, enfin, mais faut... alors on l'expliquera après parce qu'il n'y a, a que toi et moi qui pouvons comprendre. Euh, okay. Happy, happy. Vas-y, continue, continue.
1: Oui, Tasha, on expliquera tout à l'heure.
0: C'est euh,
1: ouais, Ce qui fait que ça fait 97 euros pour, pour les trois jours. Et, euh...
0: Tu disais que tu n'avais pas d'autres qu événements qui avaient ce il y avait cette possibilité de pouvoir vibrer sur trois jours entiers avec des intervenants.
1: C'est ça. Euh, ça. Tout... Et je vais beaucoup intervenir, en fait. Euh, pardon, oh oui. je vais beaucoup intervenir sur Super. les trois jours Super. et les invités et euh, je, je vais partager ma, ma, ma philosophie. Et c'est là où je vois aussi le saut quantique parce que ça, c'est un truc que les amis, écoutez bien, que comme je l'ai dit, que je n'ai jamais fait en, en, en aparté, dans des petits groupes, en fait. Et il faut savoir que, et on va beaucoup parler pendant l'événement, c'est qu'on se cache beaucoup, en fait. Comme Marianne Williamson, elle le dit très bien, c est, c est, c est, euh, elle est dans la spiritualité, elle a tellement compris ça, c'est que notre peur la plus profonde, c'est vraiment de briller, en fait. Le succès, la réussite, comme je disais tout à l'heure, sublime, formidable, utiliser ces mots-là, ça nous fait pas mal peur. Et moi, je sais que, quand j'organisais les événements, par exemple, je ne faisais pas d'intervention. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que je suis conférencier. Je fais venir les gens sur une journée. Les gens viennent euh, et ce qui se passait, c'est que je n'intervenais même pas. Je passais mon temps à passer, plats, à passer les plats, à passer les plats, à passer les plats, passer les plats et tout. Souvent même, les gens ils sortaient de l'événement, ils ne savaient même pas que c'est moi qui avais organisé l'événement. Vous voyez ce que je veux dire oui. Et euh, ce qui m'amène encore à revenir sur le fait que et j'en prends conscience là maintenant où je suis en train de parler, c'est que le saut quantique là, c'est peut-être à la fin de l'événement que je vais comprendre, mais ça m'amène beaucoup. Rien que de faire ça, et rien que la discussion qu'on est en train d'avoir ce soir-là, je le disais déjà à Sana la dernière fois quand, quand on échangeait, des Sana, qui t'a envoyé t es, t es en train de... Mais tu suis le truc, tu vois, tu suis le truc. Donc, euh, et c'est difficile de se cacher et en même temps de gagner de l'argent comme on voudrait. C'est très, très difficile. Parce que, comme on disait tout à l'heure, l'argent, tout, c'est une vibration. Donc, si l'argent ne nous voit pas, il comprend tout de suite on n'a pas besoin de lui. Parce que c'est un outil qui vit comme tout, en fait. Mais si on est en train de lui dire que ah, c'est pas important et tout, ben, ben il comprend que c'est pas important. Dans le fait de ne pas être visible, le fait de se cacher. Et je comprends qu'il y a des peurs, qu'il y a des croyances qui sont là-dedans et tout, mais on va en parler et tout. Mm -hmm. L'idée, vraiment, c'est de commencer à se dire que, ben, comment est-ce que je fais pour m'épanouir, pour m'autoriser à recevoir. Parce que c'est ça notre problème, en fait. C'est je ne suis pas vraiment prêt à recevoir la quantité d'amour, la quantité d'abondance dont j'ai vraiment besoin. Là. Parce que là, dehors, il y a des gens qui sont prêts volontiers à nous donner leur argent si, en face, on leur propose quelque chose euh, qui vaut vraiment la peine. Ils nous donnent leur argent volontiers, en fait. Le problème, c'est que est ce qu'on est prêt à le recevoir Est-ce qu'on est prêt à, à l'accueillir, à accepter autant d'amour, autant d'énergie, autant de... de, 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 de... Et, euh on va parler de tout ça pendant l'événement. Et c'est pour ça que je l'ai mis à ce prix-là aussi, parce que, pour vous, mais parce que, justement, il y a cette, cet effet-là, on va parler de l'argent, et de comprendre que à côté de l'argent, il faut euh, être prêt à recevoir euh, beaucoup plus que ça, en fait. Parce que l'argent, ça, ça viendra. L'abondance, ça viendra. Et comme je disais tout à l'heure, dans le business, on n'a pas besoin d'argent. Euh, on n'a vraiment pas besoin de ça. C'est que moi, je sais que je serais beaucoup plus heureux, là, je ne sais pas encore ce qui va se passer, là, pendant le, le truc, mais je sais que ça va être très dingue. Gris. Oui. Je sais que c'est Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être dingré Et je gagnerai beaucoup plus. Et que de toutes les façons, l'argent, ça arrive. C'est juste que, euh, peut-être, maintenant, euh, il est juste en retard. Mais il est là pour tout le monde. Il est juste en retard.
0: Merci, Merci infiniment. Merci, alors... Euh, je pense que les auditeurs attendent ce code promo que tu vas pouvoir euh, me donner. Ah ouais, ouais, si. euh... <rire> Alors ça, donc... ça, fait,
1: ça fait teasing, ouais, je t'en prie, je t'en prie, ça
0: <rire> Je t'en prie, soit dans le chat privé pour que je puisse le communiquer, ou tout simplement et aussi oralement peut-être pour que tout le monde puisse l'avoir euh, et que euh, vous puissiez euh, bénéficier des 200 euros de réduction sur cet événement. Alors. Okay. Tu peux peut-être euh, utiliser le ouais. chat privé pour que je le copie, sinon je t'écoute et puis chat je le mets. Ok.
1: Euh, chat privé. Est-ce que je tu peux. Tu... Dire... Ah oui, c'est que j'ai mis, le... mis le grand écran quand je ne le voyais pas. C'est euh, Sana. Voilà, vous avez l'impression, quand vous allez taper son nom, vous aurez l'impression que. que...
0: D'accord, mais vous ne le savez <rire> pas,
1: <rire> Donc je viens de leur envoyer le, le, le code de promotion, c'est tout simplement euh, Sana. Tout, il y a tout
0: le en
1: minuscule S. Ouais. Le S qui est en majuscule et tout voilà. le reste c'est en minuscule.
0: Ça marche, voilà.
1: Voilà. Donc euh, quand vous allez sur le, sur le lien, tout en haut, mm -hmm. tout en haut, il y a euh, justement.. <rire> justement euh, euh, mettez le code euh, promotion tout en haut, quand vous, allez, quand vous cliquez sur le, le fait d'acquérir de, euh, des biens. en, en Venez avec euh, votre, votre joie et, et avec l'idée de euh, qu'est-ce que j'ai envie de... Je ne sais pas, mais venez avec un projet en fait. Je, je, vous, je vous invite fortement à venir avec euh, quelque chose qui vous tient à cœur. Même si ce n'est pas dans le... Dans le, dans le business, hein, parce que tout ce dont on va parler là, c'est dans la vie en général. Et euh, c'est toujours important de venir, de participer à un événement avec euh, une idée précise de, de ce qu'on veut. On est dans la spiritualité là, c'est un agrégore, c'est avec tout ce qu'on va faire là, c'est oui, oui. une façon encore beaucoup plus puissante de porter tout ce qu'on a, tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit des peurs, peu importe ce que c'est, ça, ça, ça va être chouette.
0: Sans, sans nul doute, sans nul doute. Merci vraiment beaucoup euh, Didier pour, euh, pour cette conférence, cette vibra conférence. Et je ce partage. J'ai vraiment senti dans l'énergie cette osmose entre toi, la communauté et moi. On était vraiment dans, dans quelque chose d'hyper doux et, euh, et c'était euh, vraiment très apprécié. Euh, donc, euh, ben, hâte, hâte de pouvoir vibrer. Je t'en prie. <rire> hâte de pouvoir vibrer sur cet événement qui va durer trois jours, je le rappelle, qui est à Paris. Euh, donc, peut-être on peut donner le lieu
1: Oui, le, le lieu, c'est euh, au Nouveau-Hôtel Paris-Bagnolet. C'est à Paris. Ça se déroule les 28, 29 et 30 octobre. 28, 29 et 30 octobre mm -hmm. euh, à Paris au Nouveau-Hôtel Bagnolet. Je vais le mm -hmm. mettre juste en bas. Euh,
0: je mets juste en bannière tout le monde puisse avoir le code voilà.
1: ah, bon. avec un S majuscule au Paris Bagnolet. et euh, le lien tu l'as envoyé déjà euh, sana toi ou... oui le
0: lien est envoyé ah. je vous le remets pour que vous puissiez okay. cliquer okay. dessus et mettre le code qui va avec Comme ça vous pourrez bénéficier euh, du...
1: euh, en sachant qu'en même temps il y a des euh, il y a le prix de le tarif pour la nuit d'hôtel si jamais vous ne savez pas euh, au dormir qui a été négocié avec le petit déjeuner Donc vous dites juste que vous venez là pour euh, pour, euh, pour l'événement et euh, je sais que c'est trois jours je sais que c'est euh, ça, ça demande une organisation et tout et euh, je, je, je vous laisse trouver le le, le leadership le leadership euh, pour cela ce qui, ce qui est fou là c'est qu'il y a des gens qui viennent euh, qui viennent un peu de partout, c'est c'est pour ça que je dis qu'il faut pas mettre le mental quand on quand on va sur certains trucs. On va beaucoup en parler pendant l'événement parce que ça peut faire peur. Et je comprends pourquoi la réussite fait peur, le succès fait peur. C'est pas tant une question d'argent, c'est plus une question de 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 mérite en fait. On ne se rend pas compte de toutes les peurs inconscientes qui nous empêchent de vivre un certain niveau de succès et, euh, et, et, et euh, c'est faux en fait c'est vraiment faux moi comment j'étais euh, j'étais euh, beaucoup dans la galère <rire> moi je pensais que les gens qui étaient riches là, qui avaient de l'argent qui avaient du succès, surtout que avoir du succès c'est pas forcément être être, être riche là. il y a des coachs, il y a des thérapeutes qui sont tellement épanouis dans leur activité là, ils sont pas millionnaires mais euh, ils ont un truc c'est que quand ils, ils arrivent quelque part et qu'ils donnent leur nom on leur pose la question ah c'est vous qui vous occupez de mon fils ou de ma fille ah vous savez quoi, oh, merci beaucoup parce que vous avez changé sa vie avez... c'est aussi ça le succès c'est aussi ça le succès euh, le, le seul truc c'est que euh, l'argent ça vient juste matérialiser, matérialiser c'est un peu une valeur en fait qui vient juste matérialiser ce que, euh, ce que ça c'est euh, -ce euh, quoi la correspondance en fait, en termes de matérialisation. En termes de matérialisation. Et surtout qu'il faut comprendre que plus je réussis dans ma mission, plus euh, financièrement ça me donne la possibilité de continuer à réussir davantage et à changer plus de vie en fait. Et c'est pour ça que je dis que dès que l'ego vient se placer là-dedans, comme, tout commence à se gâter. <rire> bon, on va apprendre comment faire attention à, comment faire attention à ça et comment vibrer euh, avec, euh, avec les deux. Merci Sana, moi aussi j'ai passé une très très belle soirée. Merci. Euh, je ne t'entends plus
0: J'avais coupé mon micro, tout simplement. Ah. Merci, merci Didier, j'apprends également à recevoir tes remerciements. Euh, je les accueille, et euh, je vous invite bien évidemment à à passer ces trois jours en compagnie de Didier et toutes ces belles, ces belles personnes qui vont venir témoigner. Pour terminer, euh, deux, bon. deux messages intéressants. Alors, Tasha, pour revenir hein, sur euh, la synchronicité, si on peut parler du terme, euh, depuis euh, notre rencontre avec Didier, on utilise beaucoup ce terme « happy happy euh, ». Bon, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais en gros, dans tous nos messages, on met « happy happy ». Et là <rire> On voit Tacha qui nous met un message. Alors, elle précise euh, que c'est I love happiness, happy, happy, en référence à cette merveilleuse chanson et tous les événements que j'anime. Happy, happy, happy. Eh bien, écoutez, Tacha, vous ne savez pas à quel point vous êtes euh, bien tombée dans cette vie à conférence.
1: Un alignement, un alignement extraordinaire. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment
0: fou. Mais fou. vraiment, non, la spiritualité,
1: c'est euh, magnifique. Ça.
0: Mais Patricia également qui dit beau sang quantique, hein, Bénédicte qui me dit énergie de l'argent, énergie de l'amour, et eh ouais carrément, et puis un beau message également de Jasmine qui te remercie, alors gratitude Patrick Patricia qui nous, qui nous euh, remercie, et Jasmine également, merci, mon intuition m'a guidé vers ce super live et magnifique cadeau, je vous découvre pour la première fois. Voilà, voilà, voilà. Merci, Merci, Merci à, à toutes et à tous pour vos belles vibrations. Continuez de vibrer. Prenez soin de votre lumière. Prenez soin de vous. Rendez-vous. Carolina. Eh oui, Carolina, comme toujours, un bonheur de t'écouter. Je vous remets le lien juste avant pour que vous puissiez avoir le nécessaire pour les personnes. Si également vous avez des personnes qui pourraient être intéressées, qui sont dans la spiritualité, je vous invite à les guider sur ce live et puis euh, et puis à faire, à faire partager comme fait actuellement euh, Didier. Je laisse le mot de la fin à notre cher Didier. Je vous embrasse très très fort et euh, à tout bientôt. Je te mets en plein écran.
1: Euh, d'accord, ok grosse responsabilité les amis
0: non, 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 du tout non, du tout. Si tu partages, non, non, veux... non,
1: mais t'inquiète pas t'inquiète pas, tu m'as pas laissé terminer, tu pas laissé terminer. <rire> grosse responsabilité ça c'est sûr que c'est quand le mental c'est à ce moment là qu'on sent le mental l'ego okay. qui arrive et tout
0: mmh. et
1: c'est euh, là où il faut se reconnecter à sa, à sa mission bah, tout ce que j'ai envie de vous dire c'est euh, merci pour, euh, pour tout cet amour là dans les, dans les messages, je suis très très touché, merci d'avoir été là, et comme je dis toujours en conférence, c'est que le simple fait d'avoir été là, c'est euh, magnifique, c'est un très, très beau message pour, pour vous-même, c'est pas un truc à négliger, parce qu'on croit souvent qu'il faut faire des trucs extraordinaires, mais il euh, y a une personne qui disait que je remercie l'intuition de m'avoir fait vivre ce live, ça montre que euh, quelque part, voilà, c'est quelque chose que vous deviez vivre. Maintenant, la grande question, c'est euh, laisser infuser tout ça. On ne réfléchit pas trop. Euh, c'est ce comme des graines, d'accord, qui ont été plantées, qui, qui vont germer selon euh, vos prédispositions. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et je vous invite à utiliser beaucoup ce mot dans ces mots réussite, succès, formidable et tout ça dans votre façon de vous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, avec l'inflation, avec. Euh, les gens sont très terres, les gens sont très négatifs, très négatifs autant pour moi. Et je crois qu'il euh, faut beaucoup plus utiliser Happy Happy pour montrer aux gens qu'il y a une autre tendance et même pour vibrer d'une autre façon et à donner l'opportunité aux autres aussi de, euh, de grandir. Voilà, je vous passe le relais. Je vous souhaite euh, de passer une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Merci Sana, merci à vous et au plaisir de vous rencontrer au séminaire Devenir un Côté à Succès, si vous venez. Je vous embrasse bien fort. Bye. Merci.